0: Der April überschüttet uns förmlich mit aufregenden neuen Serien und Staffeln. Und so haben wir euch einmal mehr die Highlights des aktuellen Streaming-Monats herausgesucht, damit ihr nichts Wichtiges verpasst. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alle möglichen Streaming-Inhalte reden, die es so gibt. Sehr häufig Serien, manchmal auch Filme, aber Hauptsache ihr könnt es von zu Hause aus sehen und müsst dafür nicht das Haus verlassen. Und weil der Streaming-Dschungel immer unübersichtlicher wird, haben wir unsere monatlichen Vorschau-Podcasts, wo wir euch äh, immer so 20 Serien vorstellen, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Und äh, an, als Navigator an meiner Seite bin ich natürlich, ich, Esther Stroh, nicht alleine hier, sondern habe auch den Serienmax, wie wir ihn gerne nennen, äh, dabei. Hallo Max.
1: Hallo, ich habe viereckige Augen, habe am Wochenende, glaube ich, noch fünf Serien äh, reingeknallt für den Podcast. Also nicht komplett, Boah. aber reingeschaut halt nach überall. Ui.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist ja erstaunlich, dass du das alles hinbekommen hast. Dabei war, na gut, es war kalt. Der Winter ist zurück quasi gekommen und da kann man auch drin bleiben. Es ist, ist ein gutes Argument, Max. E
1: extra für mich ist er zurückgekommen nochmal.
0: Da musste man nicht rausgehen, alles klar. Bevor wir hier richtig uns reinstürzen in diese Monatsvorschau, haben wir euch noch einen kleinen Hinweis mitgebracht zu unserem Sponsor. Und da sage ich einfach mal Ton ab.
1: Unser Podcast-Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus, als Bonus es nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber!
0: Ja, danke dafür. Und Max, ich habe das Gefühl, also wir, wir, haben, ich hab das Gefühl, wir haben, sagen häufig, dass der Monat viel zu voll ist mit neuen Serien, aber für den April gilt das besonders, oder? Ja. Als wir, als wir uns zusammengesetzt haben zur Planung, welche Serien wir denn äh, im April-Podcast vorstellen wollen, da haben wir nur die Hände im Kopf geschlagen und sagen, wer, wie soll man 20 von diesen Hunderten auswählen? Die sind alle so, so aufregend. Es
1: starten ja öfter mal so über 100 Starts im Monat, aber dieses diesen Monat sind halt extrem viele interessante Sachen dabei, die wir eigentlich alle empfehlen wollten. Äh, es ist uns sehr schwer gefallen, die Auswahl.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und deshalb haben wir dann so, so Sachen wie den zweiten Teil von Ozark, Finale der, der Serie einfach weggelassen, <lacht> die am 29.04. kommt. Oder zweite Staffel Resident Alien. Resident Alien haben wir schon so viel gehyped. Die müssen wir jetzt mal unter den Teppich kehren, dass der auch Ende April äh, zu Sky kommt. Oder so Werwolf-Serien wie Wolf Like Me bei Amazon, die jetzt gerade schon gestartet sind. Äh, ja, da, da müsst ihr euch jetzt leider selbst drüber informieren. Äh, den, Rest, den Rest kriegt ihr aber von uns. Äh, und wie immer gilt: äh, keine Angst, es folgen keine Spoiler. Wir stellen euch die Serien so vor, dass ihr die auch völlig unvorallgenommen weiter gucken könnt. Aber bevor wir uns vorausschauend in den April stürzen, gucken wir natürlich immer auch nochmal zurück auf den März. Und im März war auch schon ziemlich viel Aufregendes und Schönes los, oder Max? Äh, deshalb frage ich einfach mal, was waren denn so deine Highlights oder dein großes Highlight im März?
1: Gut, dass du sagst Highlights. Jetzt kann ich sie alle nochmal aufzählen. <lacht> Naja, also die zwei größten Sachen, die mich so im März mitbegleitet haben, waren auf einmal waren äh, Severance und Pachinko, die beiden Apple-TV-Plus-Serien. Über Pachinko hatte ich in der letzten Monatsvorschau schon ja äh, ein bisschen erzählt, durfte aber noch nicht sagen, wie es ist. Jetzt darf ich sagen, Meisterwerk, ich liebe es. <lacht> aber wir <lacht> werden bestimmt noch mal irgendwann über Pachinko reden, deswegen äh, vertage ich das mal. Und äh, hätte jetzt eine Serie noch mitgebracht, über die wir in der Märzvorschau gar nicht äh, geredet haben, um, und zwar Queer Eye Germany, Group Park, way, äh, auf Netflix. Das ist jetzt die deutsche Version von dem äh, US-Format Queer Eye. Das sind äh, fünf Folgen dieser herzallerliebsten äh, tollen äh, Reality-Show. Und hier gibt es dann auch eine neue Fab Five. Das sind Ayan, Aljoscha, Leni, Jan-Henrik äh, und David. Und das ist keine Makeover-Show, sondern eine Make-Better-Show. Ha, Oh. aufgeschrieben <lacht> und dieser 5 <lacht> äh, ExpertInnen, die helfen dann mit ihrer Expertise, äh, Menschen dabei, ihr Bestes selbst zu zelebrieren und ihr Leben zu verbessern. Und ich hatte tatsächlich am Anfang große Bedenken, weil ich bin mega Fan der US-Version und nichts geht über Entity, Karabo, Bobby, Tan und JVN, denen mein Herz gehört, äh, und hatte wirklich Befürchtungen, so die deutsche Stoffeligkeit, wie sie das umsetzen wollen, weil das Original ist immer so, die werden mit offenen Armen empfangen und ich glaube, das ist in Deutschland eher nicht so. Und das hat sich dann auch ein bisschen bestätigt. Äh, es gab auch viel zu viel Fußballbettwäsche in der deutschen Version. Äh, aber trotzdem habe ich mich sehr schnell daran, äh, habe ich sehr schnell da reingefunden, äh, die neuen Fab Five in mein Herz geschlossen. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es eine deutsche Produktion ist und wir als Deutsche immer bei deutschen Serien etwas kritischer sind als bei US-Formaten. Mhm. Äh, aber trotzdem auch einfach im Vergleich mit dem, was man sonst im deutschen Fernsehen an Reality-Shows zu sehen bekommt, ist das schon richtig, richtig gut hier. Wird niemand äh, zur Schau gestellt, sondern die sind wirklich da, um Menschen zu helfen, um Liebe und Toleranz zu verbreiten. Äh, von daher kann ich allen nur Queer Germany ans Herz äh, legen. Und es sind auch nur fünf Folgen. Äh, von daher.
0: Wie, wie, wie lange sind die Folgen insgesamt? Weißt du das?
1: Immer so um die 50 Minuten. Und was man vielleicht noch sagen muss, ist auch äh, einfach so im direkten Vergleich mit den US Fab Five, sind äh, die Deutschen einfach noch mehr. Die präsentieren noch mehr Vielfalt von dieser schönen Community als die US-Version es gemacht hat.
0: Ja, sehr cool. Und ich finde, wir reden auch äh, sehr selten über, über Shows und so in, im stream obwohl die natürlich auch der, Teil der Streaming-Landschaft sind. Also hier habt ihr jetzt auf jeden Fall noch eine Show, die ihr streamen könnt bei, sag nochmal, bei welchem äh, Streaming-Dienst, Max?
1: Netflix.
0: Netflix. Äh. Da kann man schnell mal Sachen übersehen in diesem Riesenkatalog, genau. Aber hier habt ihr jetzt den Hinweis. Äh, ja, bei mir war es, äh, wenn ich auf den März zurückblicke, so eine so ne Spaltung zwischen Kopf und Herz. Also für meinen Kopf gab es einfach Severance. Da haben ja auch ähm, Lisa und Hendrik beim letzten Podcast schon ordentlich für gehypt diese, diese Mind Game serie die euch einfach so einen Knoten ins Hirn macht, äh, wenn ihr eure Arbeits- und Privatwelt versucht zu trennen und das jetzt in der Serie total ausbuchstabiert wird. Also ganz große Klasse bei Apple TV Plus. Äh, kann ich auch nur empfehlen. Und ich bin noch gar nicht durch durch. Ich glaube, du hast schon, schon die Screener bis zum Ende gesehen, Max, aber ich bin noch völlig im Fieber und will jetzt wissen, wie das wo das hinführt, wie das ausgeht.
1: Ja, ich hatte die recht früh durchgeguckt und dann so immer langsam, als es dann erst losgegangen ist, gesehen, wie alle drüber sprechen. Ich, so, ich wünschte, ich könnte euch jetzt schon sagen, wie toll das, wo es hinführt. <lacht>
0: Psst. <lacht> ja, genau. Also, wie gesagt, das war, das war meine Kopfserie im März, aber die Serie, die mich einfach, die ich brauchte für mein Herz, das war einfach überhaupt kein Geheimtipp, es war einfach Bridgerton Staffel 2. Oh. Dieser pu pure, pure romantische Eskapismus, den ich gerade in dieser, äh, ja, politisch äh, sehr schwierigen Zeit auch mal brauche, um den Kopf abzuschalten. Ähm, und ich war ja im Vorfeld skeptisch, ob es funktionieren würde, jetzt den Fokus von der äh, Daphne zu verschieben auf ein völlig neues Liebespaar äh, und das hat für mich total funktioniert, äh, da wurde ich völlig reingezogen und äh, ich muss auch noch ein Shoutout geben an diesen wunderbaren Soundtrack von Bridgetten. also <lacht> wie die so so äh, klassische Pop, äh, also so Popsongs oder Balladen äh, in, in klassischen, äh, musikalischen Streichquartetts oder so umarbeiten, dann hörst du auf einmal so ein Orchester Wrecking Ball spielen, das ist einfach so so herrlich, äh, da höre ich auch den Soundtrack äh, herauf und runter, kann ich auch sehr empfehlen, äh, genau. Hat, hast du Bridgerton die zweite Staffel gesehen, Max?
1: Die ist ganz oben auf meiner Watches, aber ich habe hab mich noch nicht rangetraut, weil wieder Netflix, was soll das? 70 Minuten pro Folge. <lacht>
0: Also die, die erste, die ist schon sehr lang, da hast du recht, die wäre dann ein bisschen kürzer, aber ja. Nur noch 60. Mich, die, nur noch 60, hat, hat mich komischerweise gar nicht gestört, das war einfach so, dann dauert es halt noch ein bisschen länger, kann man ein bisschen länger in dieser Welt verweilen. Ja, herrlich, also ja, kann ich empfehlen.
1: Hast mich überzeugt.
0: Okay, okay, Max, schaust du noch sehr gut. <lacht> Damit lassen wir dann, würde ich sagen, den März mal hinter uns und äh, schauen jetzt endlich auf den April, was da so kommt. Und ich würde sagen, ich fange da gleich mal an mit dem 1. April, der zu diesem Zeitpunkt natürlich schon in der Vergangenheit liegt, aber noch zum April gehört. Und da startete äh, auf Apple TV Plus auch äh, Slow Horses. Das ist eine neue Thriller-Serie. Da sind jetzt schon mal zwei Folgen gelaufen. Die wird dann wöchentlich ausgestrahlt. Ich glaube, insgesamt sind es sechs. Und es geht um ein... Team br britischer Geheimdienstagenten, die ja eine sehr ungewöhnliche Gemeinschaft sind, würde ich mal sagen. Also ähm, der MI6-Agent River Cartwright, ähm, der landet nach einer ziemlich schiefgelaufenen Trainingsmission in so einer Karriere-Sackgasse, nämlich im Slow House. so nennt sich dieses Gebäude. Und ich denke, dadurch, da leitet sich dann auch der Titel der Serie Slow Horses ab, weil das so ähnlich klingt, <lacht> Slow Horses. Ähm, und jedenfalls ist das so eine ja, Art bürokratische Vorhölle, wo man abgeschoben wird, wenn man als Agent nichts taugt anscheinend und dann da versauert zwischen irgendwelchen Papierkram und administrativen langweiligen äh, Aufgaben und einem übellaunigen Boss. Äh. Aber wie es natürlich äh, passieren muss, damit die Serie irgendwie interessant ist, ähm, kommt dann doch ein Fall ins Haus geflattert, der alles verändern könnte und äh, wo es dann richtig spannend wird und äh, ja, das ist so die, die Grundaufstellung der Serie. Und ähm, den Hauptdarsteller Jack Loden kenne ich gar nicht so, aber wer natürlich jedem ein Begriff sein sollte, ist dieser grantige Boss, der da über allem schwebt, der nennt sich äh, Jackson Lamp und wird gespielt von Gary Oldman. Äh, ich denke, Gary Oldman kennt ihr alle aus Das fünfte Element oder für seinen Oscar äh, von Darkest Hour oder natürlich als Serious Black in Harry Potter. Äh, ich glaube, der ist da so das große Star-Zugpferd dieser Serie. Ich persönlich mag auch Olivia Cook noch sehr gern. Äh, die kenne ich seit Bates Motel, der Serie. Ich glaube, der Kinowelt ist sie vor allem als Ready-Player-One-Playerin äh, äh, ein Begriff. Und äh, spätestens im August wird sie dann wahrscheinlich allen oh, ja. <lacht> Serienschauenden ähm, durch House of the Dragon äh, äh, bekannt vorkommen. Da ist sie in der neuen Game of Thrones-Serie dann als große Rolle dabei. <lacht> Max, ist das eine von den Serien, in die du schon reingeschaut hast am Wochenende? Äh,
1: nee, bei der nicht. Die habe ich tatsächlich <lacht> erstmal ganz unten irgendwo hingepackt, weil es einfach zu viele Serien sind gerade.
0: Ja, ja. Also bei mir ist es, glaube ich, dass die, die als nächstes mir vorknöpfen äh, werde, damit ich da dann äh, mitschauen kann, wenn die neuen Folgen kommen. Das habe ich am Wochenende auch nicht geschafft, aber ich finde es klingt super spannend und deswegen hier schon mal der Hinweis darauf, dass die jetzt gerade angelaufen ist. Ich
1: warte dann dein Urteil ab.
0: Bitte, ich, äh, genau, wir müssen uns ja aber auch so ein bisschen selber sagen, die lohnt sich, die lohnt sich nicht, schau dir das mal an, das ist äh, viel bei uns in der Redaktion so, genau. Und damit gehen wir weiter zum 2. April in Riesenschritten, der natürlich auch schon in der Vergangenheit liegt. Da ist äh, etwas in der ARD-Mediathek angelaufen, was dann erst nächste Woche äh, im Fernsehen kommt, das ist ja mal ein bisschen früher da schon da. Und da spielen wir euch mal eine Sprachnachricht von Hendrik ab, der da nämlich schon reinschauen konnte und da ein kleines Urteil abgibt. <lacht>
2: Hallo ihr zwei, ich habe euch die deutsche Serie Euer Ehre mitgebracht. Die basiert auf der israelischen Füllerserie Quodo aus dem Jahr 2017. Deren Konzept wird mehr oder weniger gerade auf der Welt umgereicht. Es geht um den Sohn eines moralisch extrem integren Richters. Der Sohn fährt einen Mann an und begeht Fahrerflucht. Der Richter sagt dann direkt, okay, du musst zur Polizei gehen, du musst dich stellen. Und im letzten Moment erkennt dieser Richter dann aber, wer eigentlich das Opfer äh, dieses Unfalls ist, nämlich der Sohn eines Drogenbosses, Und dadurch äh, ändert sich natürlich alles, er möchte seinen Sohn beschützen. Genau, und dieses extrem simple Konzept, ähm, daraus macht dann die deutsche Version, was mir nicht ganz so gefallen hat, so ein relativ unübersichtliches Epos, äh, wo ich dann irgendwann nicht mehr so richtig verstanden habe, wer eigentlich da äh, wer ist und welche Interessen verfolgt. Ähm, da hat mir die amerikanische Version die es nämlich auch schon gibt, mit Brian Cranston besser gefallen. Also Brian Cranston spielt da den Richter, äh, der seinen Sohn beschützt und äh, er ist mit seiner, mit dieser überhitzten Walter White Breaking Bad Energie einfach wie gemacht für die Rolle und macht dann auch einen großen Schauwert dieser Serie aus. In der deutschen Version, da vielleicht noch kurz als Notiz dabei, da spielt äh, Sebastian Koch den Richter, ähm, Tobias Moretti ist auch dabei als so ein etwas äh, durchtriebener Schmuggler und äh, Paula Bär, auch, äh, deren Rolle habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Der Sie, aber Paula Bär ist dabei und das ist immer gut äh, für eine Serie. Ähm, genau, Your Honor könnt ihr, das heißt die amerikanische Version, die könnt ihr bei Skystream äh, die ganze Zeit. Und euer Ehren, die deutsche Version von Quodo, die ist in der ARD-Mediathek jetzt schon verfügbar. Oder ab dem 9. April, äh, das ist ein Samstag, äh, läuft das dann auch im linearen Fernsehen. Genau, so weit von mir. Äh, viel Spaß noch.
0: Ja, danke dafür, Hendrik, für den Einblick. Es klingt so, als hätte Hendrik eher eine Empfehlung für Joanna als für euer Ehren ausgesprochen. Ich muss zugeben, ich bin trotzdem relativ interessiert an diesem, an dieser deutschen äh, Remake-Aufarbeitung, weil ich auch die Serie mit Brian Cranston sehr mochte, die israelische Ursprungsserie gar nicht kenne und jetzt schon wissen will, wie diese österreichisch-deutsche ähm, Serie das ja aufarbeitet, weil das ist ja doch schon immer spannend, wenn man so ein bisschen Lokalkolorit reinkriegt und guckt, äh, wie, wie die unterschiedlichen Länder so eine Geschichte gestalten. Wenn wir haben, wir, ich meine, was war das, The Office, das Büro, Stromberg ist ja auch sowas, was in ganz vielen Ländern ausgerollt wurde und dann mit unterschiedlichen Facetten da in der Welt ankam. Max, du hast auch die Honor gesehen, aber noch nicht die neue, oder?
1: Ich habe schon die ersten zwei Folgen reingeschaut. Oho. Das ist übrigens interessant, das ist mittlerweile schon das vierte Remake davon. Das gibt nämlich neben dem US, neben der US-Fassung auch noch eine indische Version und eine französische mit dem tollen Titel homme d'honneur. Ein ehrenvoller aha, aha. Mann. <lacht> ja, ja. Ein Ehrenmann. Ich fand auf jeden Fall, das Setting finde ich halt sehr cool, weil es ist immer so ein schönes, verschneites Alpenpanorama im Hintergrund. Dann <lacht> gibt es immer so auf verschneiten Straßen irgendwelche Treffen, Geheimtreffen und so. Also es hat schon eine sehr schöne Atmosphäre. Ähm, aber die US-Version gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Die war halt einfach schicker inszeniert und ein bisschen dringlicher und... Hier ist auch schon so die erste groß, der erste große Unterschied in der ersten Folge ist, äh, der Sohn äh, baut ja diesen Unfall äh, mit dem Motorradfahrer. Und in der US-Version äh, stirbt dieser US, äh, dieser Motorradfahrer. Äh, aber in der deutsch-österreichischen Version äh, landet er nur im Koma. Dadurch hat der Sohn mhm. eigentlich so gar keine Schuldgefühle, jetzt irgendwie einen Menschen auf dem Gewissen zu haben. Und das, finde ich, merkt man schon. Da fehlt einfach so ein bisschen so die Triebkraft für einige Charaktere.
0: Okay, okay. Aber wenn du nur die ersten Folgen geguckt hast, kann es ja noch passieren, dass der stirbt. Dass die Schuldgefühle dann erst später dazukommen. Also mal nur so als ins Blaue geraten. Ich habe es ja noch nicht gesehen.
1: Es <lacht> sind noch vier Folgen, genau. Das sind halt äh, sechs mal 45 Minuten. Äh, ist nur halb so lang wie die US-Version. Das waren zehn Stunden ging. Ja,
0: das ist natürlich ein, ein gutes Pro-Argument, dann doch mal reinzugucken, äh, wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt auch. Ähm, das also euer Ehrenamt 4. April kommt die zu, nee, ist schon da äh, am einer ARD-Mediathek und äh, später dann auch im Fernsehen, wenn ihr lieber äh, eure Serien ja äh, chronologisch im, im TV äh, konsumierte. Und damit gehen wir weiter zum 8. April. Da kommt nämlich zu Netflix eine Serie, die auch schon recht ziemlich lange läuft, das ist Elite, Staffel 5, die da startet. Und ich kann es selbst kaum glauben, dass Elite immer noch äh, läuft. Da gab es ja in Staffel 4 einen kleinen Neustart, wo gefühlt die Hälfte des Casts ausgetauscht wurde und die Serie trotzdem irgendwie noch interessant blieb. Äh, ich glaube, mich zu erinnern, dass du Elite nicht guckst, Max?
1: Ich, ich, Es läuft, es aber ich läuft. kann nicht sagen, dass ich es aktiv gucke. Okay, es läuft okay. so nebenbei auf dem Fernseher, damit ich sagen kann, hier äh, lief durch acht Stunden.
0: Okay, okay. Ja, bei mir ist es auch so eine Serie, die da freue ich mich im Vorfeld jetzt nicht so intensiv drauf und denke, boah, wann kommt endlich die neue Staffel Elite. Aber wenn sie dann da ist, dann gucke ich sie so doch irgendwie und freue mich da dran. Äh, deshalb mal gucken genau, wie sie da an die neu eingeführten Figuren und Probleme anknüpft, die in Staffel 4 äh, aufgemacht wurden. Und ich habe das Gefühl, wenn man von außen auf Elite guckt, dann ist das so eine Mischung äh, aus äh, ja, Sex, Mord und Partys. <lacht> Spanische Schüler, die über die Stränge schlagen äh, und eine absurd hohe Anzahl an Problemen äh, bewältigen müssen. Aber dann doch mit so viel Herz und und äh, Feuer, äh, dass, dass man da einfach dranbleiben muss. Äh, also ein bisschen Überspanntheit, um da Spaß zu haben. Und ich bin äh, beim Trailer gucken auf diese lustige Tagline äh, ge gestolpert, über die gestolpert, mit der jetzt äh, Staffel 5 überschrieben wurde. Und da hieß es, keine Stigmata mehr, keine Regeln mehr. Diese Staffel wird zum Befreiungsschlag. Traust du dich? Oh Gott. <lacht> es, ist also, es, ist also, es ist also so ein bisschen eine Herausforderung. Äh, traust du dich noch, Elite weiterzugucken? Oder hast du schon abgeschrieben? <lacht> ich glaube, ich, ich werde mich trauen. Und äh, wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr das ab dem 8. April äh, bei Netflix tun. Äh, Elite Staffel 5. Und dann springen wir nur einen Tag weiter zum 9. April. Das äh, ist dann wahrscheinlich der Freitag, nehme ich mal an. <lacht> und da startet eine süße kleine Serie, von der ihr wahrscheinlich noch nichts gehört habt, äh, bei RTL Plus. Die nennt sich Starstruck. Und ähm, da hatte ich vorher auch noch gar nicht auf dem Schirm und da habe ich mir den Trailer angesehen und fand den so niedlich, dass ich dachte, auf die müssen wir irgendwie mal aufmerksam machen. Das ist eine BBC-Comedy-Serie und äh, sie dreht sich um eine... Neuseeländerin Mitte 20, die in London wohnt und arbeitet mit so zwei, naja, äh, Nebenjobs sich irgendwie über Wasser hält, nämlich als Nanny und äh, im Kino arbeitend und äh, an einem Silvesterabend hat sie dann einen One-Night-Stand mit einem ja, so einem netten Typen äh, und deckt, entdeckt dann erst danach, dass er offenbar ein berühmter Filmstar ist, den sie <lacht> nicht kannte. Und äh, das sieht nach sehr viel Komik und äh, Herz aus und äh, deshalb dachte ich, das werde ich mir garantiert äh, angucken. Ähm, auch wenn die Schauspieler hierzulande nicht so bekannt sind. Ich glaube, die, die berühmteste ist noch Minnie Driver, die in der Nebenrolle zu sehen ist äh, als Agentin dieses Schauspielers. Das Konzept hat mich so ein bisschen erinnert an Groupies bleiben nicht zum Frühstück, falls den irgendjemand <lacht> kennt, Max.
1: <lacht> ja, war da nicht mit Kostja Ullmann?
0: Genau, den fand ich, fand ich auch echt eine schöne, schöne deutsche ja, äh, Liebesgeschichte. Und das sind auch sechs ganz kurze, nicht mal halbstündige Folgen, ähm, äh, die dann dazu RTL Plus kommen und Staffel 2 ist auch schon bestellt. Also da scheinen sie auch Vertrauen drin zu setzen, dass das ein nettes, fluffiges Format ist, was man sich gerne anschauen kann. Und dann gibt es noch was Besonderes, was man vielleicht dazu sagen sollte. Ähm, das ist eigentlich eine HBO Max-Serie. Äh, willst du mal kurz erläutern, was HBO Max für ein Sender ist und warum wir den in Deutschland immer so schwer zu sehen bekommen, Max?
1: Das ist der Streaming-Dienst von äh, Warner, äh, von Warner Brothers. Äh, quasi das, das Streaming-Pendant <lacht> zu HBO, wo aber alles von äh, Warner reinfließt. Äh, und den gibt es leider noch nicht in Deutschland aus verschiedenen Gründen, unter anderem halt auch, weil HBO immer noch den Deal und Warner auch einen Deal mit Sky hat in Deutschland, also es dauert noch wahrscheinlich ein paar Jahre, bis es in Deutschland HBO Max gibt und jetzt hat glaube ich RTL Plus ein Output-Deal mit HBO Max, dass sie deren Serien jetzt streamen dürfen.
0: Ja, der wurde, also wurde Mitte Februar bekannt, dass da wahrscheinlich ein Deal geschlossen wird. Noch sind die genauen Details nicht bekannt, aber äh, jetzt gerade so in Pandemiezeiten, wo wir dann zum Beispiel auf Wonder Woman 1984 total lange warten mussten, bis das mal in Deutschland irgendwo ankam, während in den USA das zu Weihnachten alle schon gesehen hatten. Oder auch so spannenden Serien, die jetzt immer noch nicht zu uns gekommen sind, wie Raised by Wolves Staffel 2, äh, Sex Lives of College Girls, Our Flag Means Death, äh, Flight Attendant Staffel 2, also so eine Formate. Peacemaker, auch Peacemaker <lacht> genau, das wäre jetzt noch als nächster, nächster, nach dann gekommen. Äh, also dann auch so wirklich so eine DC-Serie, ja, die jetzt aus The Suicide Squad dann Charakter auskoppelt, wo man sagt, äh, diese Superhelden-Serie wollen wahrscheinlich unglaublich viele Menschen sehen und die hat es immer noch nicht nach Deutschland geschafft. Ähm, da ist jetzt also die Hoffnung da, dass sowas dann eine schnellere Auswertung bald bekommt und dann bei RTL Plus landet. Mal gucken, was dann Sky Ticket äh, und Sky dazu sagt, ob die dann ihren wichtige Serien abspenstig machen oder nicht, aber das werden wir dann sehen. Und das ist hier schon mal auf jeden Fall eine der ersten, die jetzt von HBO Max zur RTL Plus wandert in der Auswertung. Starstruck am 9. April. Und damit kommen wir zum 14. April. Und da startet was, worüber ich schon lächeln muss, wenn ich nur den Titel lese. Da steht nämlich LOL, Max. LOL
1: Last One Laughing, genau, die dritte Staffel der wahrscheinlich besten deutschen Comedy-Show äh, aktuell. Äh, die ist wieder da mit sechs neuen Folgen. Die starten ab dem 14. April. Wöchentlich immer zwei Folgen. Ähm, und falls ihr noch nie was davon gehört habt, äh, wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, das Konzept ist simpel. Äh, zehn KomikerInnen bzw. Promis werden für sechs Stunden in eine Studiowohnung eingesperrt und dürfen dabei eines nicht tun, und zwar lachen. Wer lacht, schmunzelt oder sich zu sehr freut, der <lacht> fliegt raus. Ähm, und in der neuen Staffel gibt es wieder eine neue Riege an KomikerInnen, also neu dabei sind zum Beispiel Palina Roszinski, Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, Axel Stein, Michel Hunziker, Abdel Karim und Olaf Schubert. Und es gibt auch drei, die wieder zurück sind. Das sind einmal Caroline Kebekus und Anke Engelke, die jetzt schon zum dritten Mal dabei ist, die einfach, glaube ich, mal gewinnen möchte.
0: Ja, ja, unbedingt.
1: Und dann auch, äh, da wird es jetzt emotional, Mirko Nonchef ist äh, auch noch in der dritten Staffel dabei, der ist im Dezember 2021 verstorben. Ähm, da war die äh, dritte Staffel aber schon abgedreht. Und äh, das Konzept, äh, das Format gibt es auch nicht her, weil, ja, glaube ich, mal so die Überlegung, oder dass gemunkelt wurde, ob sie die vielleicht, ob sie ihn vielleicht rausschneiden, weil er ja schon tot ist. Äh, aber das gibt das Format einfach nicht her, weil selbst wenn jemand rausfliegt, ist er ja immer noch bei Bully hinten äh, die ganze Zeit mit dabei.
0: Ja, ja. Ähm,
1: von daher, abgesehen von der Emotionalität, äh, die das Ganze mit sich bringt, das ist schon ein bisschen schwer, das anzugucken. Ich habe die ersten zwei Folgen schon geguckt. Äh, macht das aber einfach wieder extrem viel Spaß. Äh, gibt viel Neues in der dritten Staffel. Es gibt ein neues Studio. Mhm. Äh, es gibt viele tolle Gimmicks, die sie jetzt irgendwie noch mit einbauen. Und äh, Christoph Maria Herbst ist äh, Unglaublich witzig. Also okay. der, der geht echt, die, sobald es losgeht, geht er auf Angriff und der hat sich leider Michelle Hunziker erkorn als Opfer und rennt ihr hinterher und versucht sie zum Lachen zu bringen die ganze Zeit. Und auch ein großes Highlight ist Axel Stein, der hat die, der hat sich eine Fliegenklatsche mitgebracht und um nicht lachen zu müssen klatscht er sich jedes Mal, wenn er kurz davor ist zu lachen, irgendwie ins Gesicht damit, aber der klatscht sich einfach ununterbrochen. also okay. es blutet gleich das Ganze.
0: Oh. <lacht> Okay, okay. Das klingt, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, Max. Ich bin wirklich gespannt, äh, was das wird. Und dass ich das sage, ich bin wirklich eine Person, die so gut wie gar keine Shows guckt. Also das, äh, ja, so Reality-TV geht normalerweise völlig an mir vorbei. Deswegen habe ich auch sehr spät damit angefangen, äh, LOL, dann, LOL dann doch mal bei ähm, Amazon reinzuschauen. Und dann war ich doch so gefangen, dass ich die ersten zwei Staffeln gleich hintereinander weggeguckt habe und jetzt völlig der Gefangen der Dritten entgegenfiebere.
1: Und ich muss auch sagen, die deutsche ist einmal die beste Version. Ich habe jetzt, ja. hab jetzt die australische habe ich mal die erste Folge durchgehalten. Es war ganz, ganz schlimm. Mhm. Äh, das war nur pipi humor <lacht> <lacht> Und dann habe ich zuletzt die äh, kanadische Version, die ist jetzt neu gerade draußen, äh, gesehen. Und da sind die echt alle ein bisschen zu freundlich und zu zahm. Also okay, Die lassen auch okay. viel zu viel durchgehen. Gefühlt ist die Hälfte da am Schmunzeln die ganze Zeit.
0: Mhm, mhm. <lacht> Finde ich interessant. Also ich muss auch dazu sagen, ich finde es gar nicht so lustig, was die da alles anstellen, also wenn sie sich da auf die Bühne stellen und irgendwas vortragen, ähm, sondern ich, ich lache mich eigentlich die ganze Zeit nur, äh, lache mir ins Fäustchen, wenn ich sehe, wie sie versuchen, nicht zu lachen. Genau. Also das ja. das finde ich am besten an der Serie.
1: Wenn sie dann rumgrölen und Brunst urschreie von sich geben, um nicht lachen Irr zu müssen. Irgendwie ableiten
0: ja. diese Reaktion Ja, des Lachens in was anderes umleiten, ja, ja. Genau, also sehr schön. Das ist am 14. April dann soweit, dass uns da die dritte Staffel uh, Last One Laughing ereilen wird. Sehr schön. Und einen Tag später, am 15. April, kommt dann eine Apple TV Plus Serie zu uns, die nennt sich Roar.
1: Habe ich ja eben mit den Uhrschreien schon gut übergeleitet jetzt. <lacht> genau,
0: genau. Also, wer, de, wer das Wort nicht kennt, das heißt so viel wie, wie Schrei oder Brüll, so, so äh, im Englischen. R-O-A-R geschrieben, falls das bei mir gerade so nicht verständlich war, dieses Roar.
1: Genau, nicht das Roar und es hat auch nichts mit dem Katy Perry-Song Roar zu tun. Äh, leitet <lacht> sich eher ab von dieser äh, ikonischen Songs, äh, Songzeile äh, I'm Woman, Hear Me Roar, davon kommt das. Ähm, genau, ab 15.04. eine Anthologieserie ist das mit acht Folgen, die sind jeweils um die 30 Minuten, die kommen alle auf einen Schlag. Und das Ganze ist von den Glow-Schöpferinnen äh, Liz Flahive. Ich hoffe, ich habe diesen Namen irgendwie richtig ausgesprochen. Und Carly Mensch, äh, genau, die beiden Glow-Schöpferinnen. Das war diese tolle äh, Wrestling-Comedy-Serie auf Netflix. Ähm, und hier adaptieren sie äh, grob eine Kurzgeschichtensammlung von Cecilia Ahern, die mhm. äh, kennen wir als Autorin von PS, ich liebe dich. <lacht> und noch viel mehr. Aber das ist, glaube ich, so das Bekannteste. Äh, genau, und ganz grob, worum es geht, ist natürlich immer was eine andere Geschichte, aber es ist so eine moderne Märchensammlung, Sammlung von Fabeln über Frauen und die Probleme, Dilemma und Hürden, mit denen sie im Leben konfrontiert werden. Und das alles immer etwas verschroben und im Genre des magischen Realismus angesiedelt. Ähm Vielleicht erstmal was zum Cast sagen, das ist nämlich ein äh, unglaublich toller Cast. Äh, Nicole bitte, Kidman bitte. spielt mit Cynthia Erivo, äh, spielt mit Merritt Weaver, äh, Alison Brie und Betty Gilpin, also die beiden großen Stars aus GLOW auch noch, äh, haben sie hm. super besetzt äh, und viele, viele mehr. Und äh, das ist alles ziemlich weird, was da vor sich geht. Also dann gibt es eine Folge, das hat man im Trailer, sieht man das, da werden schon die einzelnen, äh, äh, Geschichten auch vorgestellt, gibt es eine Geschichte, die heißt The Woman Who Ate Photographs. Das ist eine Geschichte, in der Nicole Kidman Fotos ist.
0: Das ist im Trailer auch schon zu sehen, sehr skurril. Äh,
1: <lacht> dann gibt es äh, The Woman Who Was Kept on a Shelf, äh, das mit Betty Gilpin, sie wird äh, so dieses Konzept der Trophy Wife gibt es ja, äh, das wird hier so ab, ab so geführt und sie wird von ihrem Ehemann tatsächlich auf ein Regal abgestellt, wo sie fortan leben muss. Äh, wie so eine Trophäe. Auf dem Regal lebt sie. Dann gibt es noch The Woman Who Was Fed by a Duck. Und da ist es äh, Merritt Weather, die äh, beginnt eine Ente zu daten. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht dazu sagen.
0: Nee, da, da, da kann man einfach nicht mehr zu sagen, glaube ich.
1: Sieht <lacht> äh, ziemlich weird aus. Und äh, allein wegen dem Cast lohnt es sich, glaube ich, da schon mal reinzuschauen.
0: Ja, bei mir war das auch so. Ich habe erst gelesen, Roar, äh, ja, eine anthologie über moderne Frauen oder so. Und dachte ich, oh, Anthologie mag ich nicht. <lacht> Alles Einzelfolgen. Und dann habe ich den Cast gelesen und dachte, wahrscheinlich schaue ich doch mal rein. <lacht> also wirklich äh, ein, ein starker äh, Cast von wirklich von allen Schauspielern, die ich, die da, die ich da gerne sehe, die Schauspielerin äh, Ja, genau. Also RAW, Apple TV Plus 15.04. Und damit bleiben wir immer noch am 15.04. springen aber zum nächsten Streaming-Dienst, nämlich zu Amazon. Und da startet äh, an diesem Freitag Outer Range. Das ist eine Western-Serie, ja, da erstmal auf den ersten Blick, ähm, erzählt von einer Familie von Ranchern, die ja in der Gegenwart der USA um ihr Land und ihre Existenz äh, kämpft oder danach strebt, die irgendwie zu erhalten. Klingt erstmal ein bisschen nach einem klassischen modernen Western, wie zum Beispiel Yellowstone, was ich ja sehr gerne mag. Und mitten in der Steppe ihres Landes ist es nun aber so, dass sich da in der Wildnis von äh, Wyoming ähm, ein Loch im Boden auftut. Und das ist ist nicht irgendein Loch, sondern das ist kreisrund, äh, schwarz, bodenlos und schimmert so ein bisschen. Es ist, geht da also nicht alles mit rechten Dingen zu, man weiß nicht so richtig, was dahinter steckt. Und äh, ja, da verwebt die Serie dann so einerseits dieses Familienschicksal. Äh, mit, mit diesem seltsamen Loch und ich will noch gar nicht so viel verraten, was dahinter steckt. Ich habe die erst, äh, ersten vier Folgen nämlich schon gesehen von insgesamt acht. Und ähm, Amazon startet erstmal mit zwei äh, in dieses äh, Setting. Ähm, ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen, würde ich sagen, weil sie doch sehr langsam am Anfang erzählt ist. Aber ja, wenn ihr so Mystery-Rätsel-Sachen mögt, dann äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm, wir haben durchaus spannende Schauspielnamen dabei, also zum Beispiel das Familienoberhaupt dieser, dieser äh, Farmers-Familie, der Abbots äh, namens Royal, <lacht> warum auch immer der so königlich heißt, äh, wird gespielt von äh, Josh Brolin, den ihr sicherlich als Schauspieler äh, kennt. Äh, es widerspricht mir immer so ein bisschen, ihn als Thanos vorzustellen, <lacht> obwohl das wahrscheinlich die Rolle ist, als der die meisten ihn kennen. Aber er hat natürlich auch noch in so tollen Sachen wie äh, Dune, Sicario mitgespielt, in, in Deadpool oder No Country for Old Men, oh, Deadpool 2, Verzeihung. Ähm, genau, und äh, Imogen Poots äh, kennt ihr wahrscheinlich auch oder habt sie schon mal gesehen, zum Beispiel in Vivarium, äh, 28 Weeks Later, Green Room, ähm, die ist da auch eine spannende äh, Frau, die auftaucht und sagt, sie würde gern campen auf diesem Grundstück der Abbots und man weiß nicht so richtig, was da eigentlich ihre Hintergedanken sind. Jo, und ansonsten laufen noch viele andere Schauspieler äh, rum, die da äh, in dieses Setting und in diese Familie passen oder auch nicht passen. <lacht> Und das Spannende ist, ähm, dass es schon irgendwie so, so einen Sci-Fi-Vibe mitbringt, die Serie, aber man lange nicht das einordnen kann, ob das jetzt stimmt oder nicht. Denn es gibt ja viele Space-Western, also eher die im, im Weltraum angesiedelt sind und ein paar Western-Elemente haben, wenn ich jetzt an so Mandalorian oder Firefly denke. Aber wenige Western, die jetzt vielleicht mit Sci-Fi-Elementen aufgeladen werden. Da fällt mir spontan nur Cowboys vs. Aliens ein. Das, das nicht, wollte ich gerade reinwerfen. Nicht der beste Vertreter, glaube ich, um damit irgendwie mit dieser Genre, interessanten Genre-Kombi zu werfen. Haben. Aber wie gesagt, wenn euch diese beiden Genres gefallen, dann schaut da gerne mal rein. Das ist am 15. April Outer Range. Genau. Und damit gehen wir immer noch nicht weiter von diesem Freitag, sondern bleiben noch bei Netflix. Und was startet denn da, Max?
1: Da startet die Anatomie eines Skandals, beziehungsweise Anatomy of a Scandal, aber in Deutschland heißt es Anatomie eines Skandals bei Netflix. Und es ist eine Miniserie mit 6 x 45 Minuten. Und das ist für eine Netflix-Serie schon extrem erfrischend kurz. Ja, ja. <lacht> äh, guckt sich durch wie eine Brise. Äh, das ist die erste David E. Kelly-Serie für Netflix. Ähm, den kennt man als Serienschöpfer, äh, was er zuletzt gemacht hat. Big Little Lies, The Undoing, Big Sky äh, und Nine Perfect Strangers. Da steckt er dahinter. Und das ist jetzt seine erste von, ich glaube, mittlerweile drei angekündigten Netflix-Serien, mm -hmm. äh, die er macht. Und die wurde entwickelt von David E. Kelly und Melissa James Gibson. Das, die war zuvor als Autorin unter anderem bei The Americans für vier Folgen dabei oder hat auch zwölf Folgen von House of Cards geschrieben. Und das Ganze basiert auf einer Romanvorlage von Sarah Vaughan. Und äh, worum es geht, da würde ich jetzt einfach mal mich selbst zitieren und ein bisschen aus meiner Synopse vorlesen. Bitte,
0: bitte mit der schönsten Erzählerstimme, die du aufbieten kannst, Max.
1: Ein Skandal erschüttert Westminster. Äh, als öffentlich wird dass der verheiratete Politiker James Whitehouse, der wird gespielt von äh, Rupert Friend übrigens, äh, eine Affäre mit seiner Angestellten Olivia Litton, die wird gespielt von Naomi Scott, äh, hat, muss dieser sein Image und die Ehe zu seiner Frau Sophie retten, die wird von Sienna Miller gespielt. Doch dann kommt alles noch schlimmer, denn die Kronanwältin Kate Woodcroft, gespielt von Michelle Dockery, lässt <lacht> <lacht> Damien-Downton-Abby-Fan, Ja, eher. die lässt äh, James vor Gericht stellen, denn er soll seine Geliebte in einem Aufzug im Gebäude des britischen Unterhauses vergewaltigt haben. Äh, und es folgt dann ein kräftezehrender Prozess, der viele Geheimnisse über James' Leben offenbart und jede beteiligte Person dazu bringt, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und dabei hält seine Ehefrau Sophie an dem Glauben fest, dass ihr Mann komplett unschuldig ist. Aber die Kronanwältin äh, Kate hingegen setzt alles in ihrer Macht Stehende daran, um die Schuld von James zu beweisen und ihn für seine Taten zu bestrafen. Genau, wie ihr das schon hört, äh, die Serie verhandelt einige schwierige Themen. Also es geht da um Vergewaltigung in einer Beziehung. Zum Beispiel, es geht um Einverständnis, Machtmissbrauch und generell privilegierte Menschen, die keine Konsequenzen fürchten. Ähm, und hier ist es vor allem Sienna Millers Figur, die alles zusammenhält als Ehefrau, die langsam an diesem Skandal zu zerbrechen droht und alles hinterfragen muss, was sie glaubt äh, über sich und ihren Mann. Und das Ganze ist schon recht spannend äh, und kurzweilig. Und vor allem die Inszenierung bringt dann sehr schönes Tempo mit hinein in die Serie, denn die äh, späteren Gerichtsszenen, das spielt dann eigentlich alles sehr viel vor Gericht später, das wird aber alles durch sehr viele flashy Inszenierungskniffe aufgepeppt, also zum Beispiel generell immer so Vergangenheitsszenen sind sehr verzerrt, wie so traumartig äh, schon äh, dargestellt und die vor Gericht, wenn die Leute ihre Aussage geben, diese Erzählung, das kriegen wir dann ja auch bildlich zu sehen, aber das wird dann so vermischt äh, mit dem Gerichtsprozess. Also zum Beispiel erzählt Olivia, äh, wie äh, dieser Typ ihr im Aufzug an die Wäsche gegangen ist, äh, was wir dann sehen. Und dann wird sie von der Anwältin unterbrochen. In diesem Aufzug dreht sie sich dann um, äh, geht raus äh, und steht dann direkt äh, vor Gericht vor ihrem Mikrofon wieder. Also das sind so mhm. viele verspielte Elemente, die die Serie damit reinbringt. gibt viele tolle match
0: Oh, jetzt, jetzt hast du mich schon überzeugt, Max. Also Gerichts-Solar finde ich sowieso richtig stark. Äh, Matchcut äh, könnte ich mir einrahmen jedes Mal, wenn da irgendwas Schönes passiert. Äh, steht das auf jeden Fall auf meiner Liste. Und David E. Kelly sowieso. Ich muss allerdings zugeben, ich habe, ich habe eine Schwäche. Ich leide unter einer Sienna-Miller-Blindheit. Ich, ich erkenne sie einfach nicht. Wenn sie irgendwo auftritt, schaue ich immer nach, wer ist denn diese Schauspielerin? Oh, und dann denke ich, natürlich, Sienna will, aber ich sollte mir endlich mal ihr Gesicht merken. Und ich habe wirklich viele Sachen von ihr gesehen, aber jedes Mal wieder, äh, ist, weiß ich weiß nicht, erst ich, äh, wenn da so ein blinder Fleck ist in meinem Kopf, der sich nicht merken kann, wie sie aussieht. Ja,
1: ich fand das auch sehr witzig. Beim Schauen habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, diese Olivia, die sieht aus wie Jasmin aus Aladin. <lacht> Na, geguckt, Mist. Das war Naomi Scott. Ja, es ist sie tatsächlich. Äh, genau. Äh, kann ich nicht bedenkenlos empfehlen, also ich finde es schon sehr interessant gemacht, sehr flott, es gibt noch später so einen großen Twist, der nochmal so eine ganz neue Dynamik in die Serie reinbringt und das Ganze dann doch sehr spannend macht, aber es fehlt dann doch irgendwie so ein bisschen an Punch, gerade so bei dieser Thematik, die da verhandelt wird, da bleibt die Serie leider sehr oft oberflächlich, mhm. also sie zeigt Risse in den Figuren, aber sie bricht sie nicht auf. Mhm. Und was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, ist, dass der Fokus voll auf dem Täter und seiner Frau liegt äh, mhm. in der Serie. Also das Opfer, beziehungsweise die Anklärerin, kommt nur vor Gericht zu Wort, aber wir sehen sie nie außerhalb dieses Gerichtsgebäudes, äh, nur in Flashbacks.
0: Das ist natürlich ein bisschen schade, ja, ja
1: aber ist halt so der Fokus der Serie und äh, ist auf jeden Fall sehenswert und ist natürlich so ein Diskussionsstarter. Von daher finde ich es auch schon sehr interessant. Oder sollte man auch gucken, die Serie ist jetzt kein Überflieger in diesem Genre von Serien über Auswirkungen von Prozessen und Anschuldigungen auf beteiligte Familien. Da gibt es ja recht viele. Also The Undoing hat ja auch äh, David e. Kelly selbst gemacht. Ich wollte
0: gerade sagen, das sind sehr ähnliche Handlungen, wo auch eine Frau nicht weiß, ob ihr Mann jetzt wirklich schuldig ist oder nicht. Und darum geht es auch die ganze Zeit. Interessant. Oder
1: Defending Jacob ja auch.
0: Ja, ja, okay. Ist ein beschäftigendes Thema anscheinend für ihn. <lacht> okay, dann gehen wir vom Gericht weiter zum Gericht. Und das bedeutet für euch am 19.04.2022 startet endlich, endlich, endlich die sechste Staffel Better Call Saul. Äh, deshalb bleiben wir quasi im Gerichtssaal. Ähm, das ist natürlich der Anwalt äh, Jimmy McGill bzw. Saul Goodman, den ihr wahrscheinlich aus Breaking Bad kennt, gespielt von Bob Odenkirk, ähm, der ja immer zwielichtiger oder äh, doch auch nicht wird. Man weiß es nicht so richtig. Und ähm, der trotzdem irgendwie ja immer ein sympathischer Rechtsbeistand war, obwohl er definitiv Dreck am Stecken hat, auch in Breaking Bad. Und äh, ja, Better Call Saul zeigt uns jetzt so ein bisschen auch seinen... Sein Breaking Bad Verlauf, also sein sein sind immer schlechter werden, abrutschen in die Kriminalität. Ähm, und da werden jetzt ähm, April die ersten sieben Folgen angefangen auszustrahlen. Also zwei gibt's zum Start am äh, 19.04. Und dann gibt es nochmal eine Pause. Und dann gibt es Teil zwei äh, am 11. Juli. Und dann ist die Serie wirklich zu Ende. Aber ja, äh, Better Call Saul wird definitiv dieses Jahr enden. Und hier geht's dann schon mal los damit. Und ja, für mich ist das, auch, das ist auch schon so ein Thema, wo ich wo ich richtig darauf hinfiebere, weil das sich jetzt schon wie so ein zweites Breaking Bad Ende anfühlt. Also ist zwar eine eigenständige Serie auch und als solche auch äh, gut anschaubar, aber man hat dann inzwischen natürlich auch viele Rückkehrer, die das an Breaking Bad wieder zurückbinden und... Ähm, ich will jetzt auch einfach wissen, wie diese Zeitebenen verknüpft werden, denn es ist natürlich eine Prequel-Serie, die zeitlich vor Breaking Bad spielt, aber wir haben ja auch immer die schwarz-weißen Szenen, die irgendwie danach eingeordnet sind. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das jetzt schaffen, das irgendwie zu einem Bogen zu verschnüren, der das alles äh, in der letzten Staffel grandios äh, verknüpfte. Da hoffe ich zumindest drauf. Äh. Max, hast du diese Hoffnung auch?
1: Ja, einfach so diese, das ist auch in der Synopse so ein bisschen, dass so diese drei Personas... Äh wo sie sich hin entwickeln und äh, wie sie miteinander verschmelzen, äh, bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das auflösen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr da noch ein bisschen genauer zu hören wollt, wenn ihr noch gar nichts von äh, Better Call Saul gehört habt, dann hört gerne mal unseren äh, Podcast zu den besten Spin-Off-Serien rein. Da ist es nämlich ganz vorn gelandet, diese, landet diese wunderbare äh, Serie. Äh, weil eine eine wirklich spannende, packende Serie aus einer anderen Figur, die man schon aus einer anderen Serie kennt, zu entwickeln, das ist gar keine leichte Aufgabe und nur wenigen gelungen. Und äh, das ist definitiv hier eine davon. Äh, also, um es um es mit der Figur zu sagen, Saul Goodman, <lacht> wie, ich, wie ich erst sehr spät erfahr, äh, so für mich äh, erschlossen habe, war ja, dass Saul Goodman äh, einfach nur eine phonetische äh, Aussprache ist für alles gut, Alter. Also, it's all good, man <lacht> Und ich hoffe, so wird es dann auch enden. Äh, alles gut oder zumindest für die Serie das äh, bestmögliche Ende. <lacht> Und damit kommen wir zum 20. April. Wir arbeiten uns langsam vor im Monat. Da kommt die zweite Staffel von einer Serie, auf die du, glaube ich, schon eine ganze Weile wartest. Oder, Max? Oh ja.
1: <lacht> genau, am 20.04. startet die zweite Staffel von Matroschka, a.k.a. Russian Doll. Über drei Jahre ist es jetzt schon her. Äh, seitdem äh, reden wir ständig, sagen wir Thursdays, what a concept, mindestens einmal die Woche. Und äh, jetzt ist endlich, hat sehr lange gedauert, ist die zweite Staffel dieser tollen Zeitreise-Dramedy, äh, da mit Natascha Leon wieder in der Hauptrolle. Die erste Staffel hat mich echt sehr überrascht. Äh, die hat auch vier Primetime Emmy Awards gewonnen. Und äh, durch die erste, äh, durch die Pandemie konnte aber die Produktion dann leider erst im äh, März 2021 starten, sehr verzögert. Und jetzt kommt sie dann erst noch mal ein Jahr später, <lacht> über ein Jahr später. Äh, und noch mal einmal so kurz, um zurückzuschauen, in der ersten Staffel ging es um die äh, kettenrauchende New Yorkerin Nadja, die von Natascha Leon gespielt wird, äh, die ihren 36. Geburtstag in einer Zeitschleife verbringt, in der sie immer wieder grausame Tode stirbt. Äh, immer wieder landet sie vor dem Badezimmerspiegel auf ihrer Geburtstagsparty während der Horror-Ohrwurm, Gotta Get Up äh, äh, zu ihrem I Got You Babe wird. Äh, und mit jedem äh, Respawn äh, tauchen wir dann auch tiefer in ihre Psyche und das Mysterium um diese Zeitschleife ein, in der dann auch der äh, New Yorker Allen, der wird gespielt von Charlie Barnett, äh, später feststeckt. Und da bin ich sehr gespannt, weil das war ja schon recht in sich geschlossen, die erste Staffel. Äh, viel ist noch nicht über die zweite Staffel konkret bekannt. Also sie soll vier Jahre später spielen. Und äh, diesmal entdecken Alan und Nadja äh, mitten in Manhattan ein mysteriöses äh, Zeitportal, durch das sie durch die Zeit reisen können äh, und in ihre eigene Vergangenheit eintauchen und schließlich in etwas viel Größeres geraten und einen Ausweg aus diesem so es netflix äh, neuen Zeitalter und Generationen umspannenden Abenteuer finden müssen. Ähm, bin ich sehr gespannt, sehr hyped. Äh, und in der zweiten Staffel spielt auch Annie Murphy aus Shit's Creek äh, mit als Hauptrolle. Bin ich. Mein Hype ist unendlich.
0: Das, das höre ich, Max, das höre ich. Das war mir auch noch gar nicht klar, dass die jetzt wahrscheinlich ein anderes Zeitkonzept wählen. Also ich dachte nur, okay, Staffel 2 kommt wieder die neue Zeitschleife an einem anderen äh, Ort oder, oder Zeitpunkt. Ah, interessant. Ich, ich muss zugeben, ich, ich wollte Matroschka wirklich sehr äh, mögen und habe dann auch mehrfach versucht, mich da rein zu habe dann irgendwann Staffel 1 durchgeschaut, aber bin dann nicht so 100% mit warm geworden, aber vielleicht in Staffel 2 mit einem neuen Konzept, mal gucken. <lacht> Dann äh, bleiben wir immer noch am 20. April und haben da eine Disney-Plus-Serie mitgebracht. Übrigens, die einzige in diesem Podcast haben wir festgestellt. Also wir haben jetzt zwar Moon Knight, äh, was bei Disney Plus läuft und den April quasi warm hält, aber so richtig viele neue, große Serien, die wir euch spannend vorstellen wollten, haben wir nicht gefunden. Deshalb haben wir uns hier auf The, Drop, äh, The Dropout verlegt. Das ist eine Miniserie mit acht Folgen, die dann wöchentlich ausgestrahlt werden wahrscheinlich. Und ähm, es geht um Elizabeth Holmes, die äh, eine Firma gründet und mit dieser Firma die Industrie des US-Gesundheitssystems äh, revolutionieren will. Sie hat nämlich so eine Technikfirma, die Bluttestmaschinen herstellen soll, die man auch ja, zu Hause nutzen kann, so als Privatperson. Also man muss dann Blut nicht mehr einschicken in irgendwelche Labore und dann lange aufs Ergebnis warten, sondern hat dann diese Maschinen. Und das ist natürlich eine große Revolution, wenn das so schnell und so einfach geht. Nun ist es aber leider so, dass die Idee noch nicht so richtig ausgereift ist beziehungsweise sie sich dann auch dann auf so ein paar Betrügereien verlegt. Also wenn dann irgendwelche Vorführungen sind und sie soll diese tollen äh, Prototypen äh, vorstellen dann, äh, ja, äh, wendet sie da auch so mal ein paar Kniffe an, um zum Ergebnis zu kommen und, äh, ja, im Prinzip wirft dann diese Serie einen Blick auf ihr Leben und was sie da so motiviert haben könnte. Es ist nämlich auch eine Geschichte, die äh, auf wahren Begebenheiten basiert. Ich glaube, 2015 wurde sie entlarvt, also so der Aufstieg und Fall von Is Elizabeth Holmes und ähm, gespielt wird sie von Amanda Seyfried, die ihr bestimmt kennt. Äh, zum Beispiel aus äh, Mama Mia, würde wahrscheinlich Max sagen, oder Max? Äh, was ist der erste Film von Amanda Seyfried, der dir einfällt, wenn ich äh, ihren Namen sage?
1: Le Miserables.
0: <lacht> okay, okay, das auch noch. Und Musica hat sie auch gemacht, genau. Und äh, Naveen, Naveen Andrews spielt noch mit, den kennt ihr wahrscheinlich noch aus Lost als Said, auch da eine meiner Lieblingsfiguren. Oder William H. Macy, äh, genau, also ein paar spannende äh, Charakterdarsteller sind dann auch noch dabei. Ähm, und ich glaube, vor allem für diejenigen unter euch, die Inventing Anna mochten, bei Netflix zuletzt äh, über diese Betrügerin nach einer wahren Geschichte, da könnte das genau in die richtige Kerbe für euch hauen, um jetzt äh, der nächsteren Betrügerin bei ihren Betrügereien beizuwohnen. <lacht> Insofern, äh, genau, am 20. April bei Disney Plus zu streamen. Und äh, dann gehen wir noch ein Stück weiter zum 22.04. Und da äh, startet eine Serie, die wahrscheinlich bei mir schon äh, und bei Max natürlich auch für, für äh, gestoppte Herzen äh, sorgen wird, oder Max?
1: Mein Herz ist gestoppt. Die Hardstopper kommen. Äh, Hardstopper, <lacht> äh, genau, startet bei Netflix, 22. April. Acht Folgen, 30 Minuten. Das ist die Live-Action-Verfilmung äh, eines äh, seit 2016 erscheinenden Comics äh, namens Heartstopper von Alice Oseman. Und ich glaube, es gibt keine Serie. Vielleicht noch Matroschka, auf die ich aber diesen Monat äh, so gespannt warte wie Hardstopper. Ich habe die letzten Wochen <lacht> nämlich diesen Comic äh, verschlungen. Äh, aber vielleicht erstmal, was ist das überhaupt? Äh, Grob gesagt, das ist eine britische, wholesome, queere, teeny Love-Story. Im Prinzip ist es Netflix Love-Victor und es geht hier um den jugendlichen Charlie Spring. Der ist offen homosexuell, beziehungsweise wurde vor einiger Zeit in der Schule geoutet, wurde viel gemobbt und jetzt findet er einen neuen besten Freund, als er auf den Mitschüler Nick Nelson trifft. Das ist ein immer fröhlich gestimmter Junge aus dem Rugby-Team seiner Schule, ähm, der eines Tages dann neben Charlie sitzt. Und äh, beide werden schnell zu besten Freunden. Aber dann beginnt Charlie, Gefühle für Nick zu entwickeln, der aber leider hetero zu sein scheint. So, zu wird beraten. Die Serie, wenn die Serie nur annähernd so toll ist wie der Comic, dann könnte das mein Monatshighlight werden, weil der Comic ist äh, Zuckerguss für die Seele mit ganz oh. viel Frühlingsgefühlen und Herzerwer einer herzerwärmenden, unschuldigen und auch sehr authentischen Liebesgeschichte, die dann im späteren Verlauf immer etwas komplexer wird und äh, der Comic verhandelt dann so im Lauf äh, Themen wie Selbstakzeptanz, den Coming-Out-Prozess, äh, auch so Mental Health Issues werden da verhandelt und äh, es kommen noch viele weitere LGBTQ-Charaktere hinzu und einfach ganz viel Liebe. Und ich fühlte mich beim Lesen wieder wie ein verliebter Teenager, wenn sich äh, Charlie und Nick ständig so freundschaftlich erst teasen, dann langsam flirten und sich verliebte Blicke zuwerfen, dann so zarte Berührungen zu Herzrasen führen. Ach ja, ich hoffe, mein Hype oh. ist zu hören.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt bin ich aber auch noch an der Comicvorlage interessiert. Äh, Max, was ist das, ein Band oder was, was steckt da dahinter? Mehrere Bände? Äh,
1: also bisher gibt es äh, vier Bände und die sind eigentlich recht kurz. Also die hat man so in zwei Stunden durchgelesen. Okay. Also so der erste Band, der geht sehr, sehr schnell, weil sehr wenig gesprochen wird, sehr viele Blicke, sehr viele schöne Blicke, die sich zu werfen, äh, da kann man sehr schnell äh, durchlesen und das wird aber so im Verlauf, wie ich schon gesagt habe, immer komplexer, also auch mehr Text äh, im Comic äh, und ich weiß leider noch nicht, wie viel von dem Comic in Staffel 1 adaptiert wird, ich hoffe, dass es mindestens die ersten zwei Bände sind.
0: Mhm. Okay, darfst, darfst du mir dann gerne mal mitbringen, wenn du mir die ausleihen würdest, dann bin ich jetzt auch sehr angefixt, Max. Die
1: habe ich digital,
0: oh, Gott. oh okay, es ist ein Deal, ist ein Deal. <lacht> dann äh, gehen wir jetzt aber auch direkt lieber weiter zur nächsten Serie, bevor wir uns hier noch mehr über unsere gestoppten Herzen äh, eifern. Am 22. April startet nämlich äh, noch eine Serie auf noch einem Streamingdienst, nämlich The Gilded Age bei Sky. Das ist besonders für Downton Abbey-Fans wie mich äh, interessant, weil das nämlich die neue Serie von Julian Fellows ist, der natürlich auch so Sachen wie Gosford Park gemacht hat und funktioniert äh, wie schon diese britische Serie mit ihrem Herren- und dienerprinzip äh, ganz ähnlich, dass äh, das Leben der High Society und auch so ein bisschen ihrer, ihrer Untergebenen äh, einander gegenübergestellt wird. Und da befinden wir uns jetzt aber in den USA, also wir sind über einen großen Teich gesprungen, äh, ist aber noch ein bisschen eher angesiedelt, nämlich 1883 und da trifft jetzt im äh, gerade so aufblühenden New York der alte Wohlstand auf die Neureichen. Also auch so ein bisschen äh, vielleicht Titanic-Prinzip, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und da sind die äh, Russells gerade als Aufsteiger äh, nach New York gezogen, haben sich ein riesengroßes Gebäude herrschaftlich errichtet uh, und gegenüber wohnt die äh, Van Ryn-Familie, äh, die da sehr misstrauisch auf diese ja, äh, Neureichen blickt, äh, die natürlich schon viel länger im Geschäft sind und viel länger etabliert. Äh. Und äh, eingeführt werden wir in dieses Szenario durch die junge Frau Marion Brook. Ähm, die da relativ naiv, sage ich mal, in diese Situation reinstolpert, noch gar nicht weiß, wie da so die Feindschaften und Intrigen liegen und die zieht bei ihren Tanten ein und lernt dann so langsam die Spitzen der Gesellschaft äh, kennen, wo sie sich erst noch so durchnavigieren muss, äh, sage ich mal. Das ist so die Grundsituation von The Gilded Age. Und äh, viele berühmte Darsteller spielen äh, und Darstellerinnen vor allem auch spielen mit, nämlich äh, Taysa Famiga, kennt ihr wahrscheinlich aus American Horror Story. Äh, Cynthia Nixon ist natürlich aus Sex and the City bekannt. Äh, und wenn ich jetzt den nächsten sagen, Namen sage, wird wahrscheinlich Max laut aufjuchzen. <lacht> nämlich äh, Christine Berensky. Eine Grande Dame quasi, äh, die spielt die, die alte ältere Tante, da die die ihre Nichte aufnimmt in ihrem Haus. Und wenn ihr Downton Abby kennt, dann ist es so ein bisschen, ihre Figur ist im Prinzip die Maggie Smith, äh, die dann immer so so sarkastische Kommentare abgibt äh, auf die Gesellschaft. Ähm, äh, genau, und äh, ich konnte da auf jeden Fall auch schon äh, diese wunderschöne Serie sehen und Max glaube ich auch und ich glaube, mein Highlight ist einfach äh, Carrie Kuhn, die da mitspielt. Ihre, ihre, äh, äh ja verkörperte Figur, die ist einfach so großartig äh, und so schön gespielt. Und wenn ihr Carrie Coot nicht kennt, äh, weil ihr keinen Gone Girl oder keinen Ghostbusters Afterlife äh, gesehen habt, also nicht gerade die Aushängeschilder, um ihr Können äh, zu zeigen. The
1: Leftovers.
0: Genau, dann schaut euch unbedingt The Leftovers an. Und zufälligerweise startet The Leftovers auch im April. Also hier noch als Shoutout äh, nämlich am 16. Äh, bei, äh, 16. 4. bei Amazon alle vier, äh, drei Staffeln. Und das ist echt so eine Mystery-Serie, die muss man eigentlich gesehen haben. Nicht nur als Lost-Fan, sondern auch als äh, ja, da danach garantierter carrie coon fan
1: Einfach als Mensch. Wenn man Mensch ist, muss man <lacht> diese Serie gesehen haben.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Und wenn ihr danach dann sozusagen am 16. alles durchgeguckt habt, dann könnt ihr am 22.04. The Gilded Age äh, schauen. Oder einfach auch, wenn ihr was Ähnliches wie äh, Downton Abbey braucht, dann äh, ist das auch sehr geeignet für euch
1: vielleicht auch ein kleiner Fun Fact, weiß gar nicht, ob, du hast es glaube ich gar nicht erwähnt gerade. Was denn? Die, äh, die Marion Brook, die wird gespielt von Louisa Jacobson. Und wenn einem so das Gesicht manchmal ein bisschen bekannt vorkommt in der Serie, dann liegt es daran, dass es nämlich die Tochter von Mary Streep.
0: Nein, daran lag das. Du hast mir gerade eine zu große, so einer großen Erleuchtung verhoffen, Max. Ich habe ich hab sie gar nicht weiter nachrecherchiert. Ich habe nur kurz auf ihre Filmografie geguckt, dachte, okay, kenne ich alles nicht, weiß nicht, warum, ich, warum sie mir bekannt vorkommt, okay, und es dann irgendwie gedanklich zu den Akten gelegt. Ah, das, das ergibt natürlich Sinn. Okay. Ich
1: erwarte jetzt mindestens einen Gastauftritt von ihrer Mutter in der zweiten Staffel.
0: <lacht> ich kenne mich, ich kenne mich die andere Tochter hier, M Maybe Gamma heißt die, glaube ich, äh, aber ja, die noch nicht, okay. <lacht> Na gut, das ist also auch eine Erleuchtung für euch an dieser Stelle, bevor ihr in die Serie startet, da spielt Mary doch Tochter mit. Und dann gehen wir lieber schnell weiter zu, zu weiteren Serien und weiteren Stars, nämlich am 24. April kommt zu Stars Play, also diesem Channel, den man zum Beispiel bei Amazon dazu abonnieren kann, die Serie Gaslit. Was ist denn das, Max?
1: Genau, viele Stars auf Stars Play. Das ist äh, das Prestigeprojekt projekt äh, so diesen Monat von uh, Stars. Äh, haben ja jetzt gerade alle. Das sind ja, ist jetzt ja so kurz vor der Emmy Deadline. Jetzt hauen sie alle ihre Prestige-Projekte <lacht> raus und das hier ist dann von Stars. Äh, die wird un unter anderem von Sam Esmail produziert, dem Schöpfer von Mr. Robot. Und das basiert auf dem Podcast Slow Burn und die Serie beleuchtet in, das ist noch nicht so ganz klar, ich glaube, voraussichtlich acht Folgen, die Geschehnisse rund um die Watergate-Affäre, aber aus Sicht vergessener Figuren und legt den Fokus auf meist unbeachtete Geschichten aus dem Umfeld dieses Skandals. Und hier steht vor allem im Mittelpunkt Martha Mitchell, die Ehefrau des Justizministers John Mitchell, und auf sie verweist auch der Titel, beziehungsweise Gaslighting, hat auch so ein bisschen was mit diesem Martha-Mitchell-Effekt zu tun, der wurde so in der Psychologie äh, nach ihr benannt und das ist im Prinzip, äh, ich zitiere jetzt einfach die Wikipedia, eine Fehldiagnose, <lacht> bei der sachliche Hinweise und rational begründete Überzeugungen als Hirngespinste und Wahnideen gedeutet werden. Mhm. Denn diese Martha Mitchell war ein großes Klatschmaul in Washington DC, die kein Blatt vor den Mund genommen hat und immer gerne mit der Presse gesprochen hat. Und im Zuge der Watergate-Affäre auch sich recht früh äh, hat sie äh, Nixon damit äh, in Verbindung gebracht. Aber aufgrund ihrer Art einfach und ihres oft alkohol alkoholisierten Zustandes, wenn sie mit der Sp Presse telefoniert hat, äh, wurde sie nicht wirklich ernst genommen. Ähm, was sich natürlich später hat sich rausgestellt, hey, er hat ja doch damit was zu tun. Mm, mm. Äh, genau, und die Serie ist natürlich, hab's ja vorhin schon gesagt, Prestigeprojekt. Einfach wegen dieses beeindruckenden Cast, der da vor der Kamera steht. Da haben wir als Martha Mitchell äh, Julia Roberts.
0: War sie überhaupt schon mal eine Serie zu sehen, außer diesem äh, Amazon-Ding? Wie hieß das nochmal?
1: Homecoming, Homecoming. Ja, ja. Die übrigens auch von Sam Esmail stammt. Äh, Ach. Da ah. haben wir die Verbindung, genau. Und äh, Sean Penn spielt mit als ihr Ehemann unter Massig von Latex, glaube ich. Also der ist kaum wieder zu erkennen.
0: Also stellt euch Ken Colin Farrell in The Batman vor und dann wisst ihr, wie Sean Penn aussieht.
1: Genau. Äh, und unter anderem spielen noch mit äh, Dan Stevens. Mm -hmm. äh, und äh, Betty Gilpin, Alison Tolman und Patton Oswalt und Hamish Linklater. Also ganz viele tolle Schauspielende, die da mitspielen. Und interessanter Hintergrundfakt ist, äh, ursprünglich sollten äh, Army Hammer und Joel Edgerton auch äh, mitspielen. Beziehungsweise Joel Edgerton sollte das Ganze auch inszenieren. Mm -hmm. ähm, der ist aber früh ausgestiegen. Und Army Hammer hat das Projekt äh, auch im Januar 2021 aus, aus, Gründen. Gründen, <lacht> aus Gründen verlassen. In Anführungszeichen.
0: Okay, ja, witzig. Das Und ist die ja Rolle
1: ging dann an Dan Stevens, genau.
0: Ach, na, dann, dann kann ich das natürlich auch nur besonders gut heißen. <lacht> wir haben halt also so viele viele Downton Abbey-Stars gefühlt im, im Podcast. Erst Julian Fellows als, als Creator, der jetzt auch The Gilded Age macht. Dann hatten wir vorhin schon Michelle Dockery als Anwältin in dieser Netflix-Thriller-Serie. Und jetzt haben wir auch noch Dan Stevens. Also da, da fügt sich alles zusammen im April für mich.
1: Und ich fand das übrigens auch noch kleiner Fun-Fact, äh, Side-Fact, äh, Michelle Dockery hat auch die gleiche Synchronstimme äh, bei Anatomie eines Skandals wie in Downton Abbey. Das war sofort habe mich sofort wieder in Downton Abbey, weil ich das immer auf Deutsch geguckt habe, wieder direkt zurückversetzt <lacht> gefühlt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, April wird ein guter Monat. Und äh, warum April für mich ein besonders guter Monat wird, äh, der Grund dafür ist auch der 25. April bei Sky. Da kommt nämlich etwas, was ich, glaube ich, schon in der Jahresvorschau aus einem meiner heiß erwartetsten Staffeln 2022 gehypt habe, nämlich Barry Staffel 3. Uh. <lacht> ja, doch, ich bin schon ganz aufgeregt, nur wenn ich diesen Titel hier auf meinem Blatt lese. Wer von euch das nicht kennt, äh, der muss das natürlich sich unbedingt anschauen. Es geht um einen äh, ja, Auftragskiller, der nach Los Angeles zieht und da in der Theaterszene landet und dann langsam erkennt, dass er gerne Schauspieler werden würde. An sich schon ein lustiges Konzept und wenn man dann noch äh, Bill Hader in der Hauptrolle hat, so als absolute Naturgewalt, die changiert zwischen, es ist alles hochdramatisch und ganz äh, ganz äh, packend, zwischen, es ist so lustig, ich schmeiß mich einfach nur weg, ähm, dann hat man da dieses ideale Serienkonzept äh, mit den leider nur halbstündigen Episoden, viel zu wenigen, äh, sechs, äh, äh, acht, immer nur äh, pro Staffel. Es ist einfach großartig, äh, da diese, diesen ihm dabei zuzusehen, wie er sich da so durchnavigiert. Ähm, seine Hit Hitman-Karriere kommt natürlich immer wieder hoch, auch wenn er eigentlich äh, schauspielerische Erfolge feiern möchte. Und nachdem jetzt Staffel 2 ähm, am Ende mit einem wahnsinnigen Cliffhanger endete, und das war im Mai 2019, äh, will ich jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht nach drei Jahren ähm, in Staffel 3. Ich will gar nicht so viel verraten, wenn wenn ihr noch nicht so weit seid, weil ihr könnt ja jetzt immer noch aufholen und euch das hoffentlich äh, ansehen. Ich sage mal nur so viel, die die beiden Creator, diese zwei Serienschöpfer, Alec Burke und Bill Hader, die haben sie, haben selbst in Interviews gesagt, ja, wir haben uns da so ein bisschen in so eine Ecke geschrieben und wissen jetzt nicht so richtig, wie wir da wieder rauskommen. War natürlich ein super, super Höhepunkt am Ende der zweiten Staffel, aber ja, jetzt hatten sie halt reichlich Zeit, sich zu überlegen, wie sie das alles wieder auflösen äh, wollen. Und einfach die, die Personen, die da mitspielen, sind so punktgenau besetzt, sei, sei es nur Stephen Root als der äh, ja, Hitman, irgendwie Auftragsvermittler, sage ich mal, der ihm da immer wieder in sein Privatleben reingrätscht, oder Sally Reed äh, wird gespielt von Sarah Goldberg, das ist eine Schauspielerin, in die sich äh, Barry verliebt und die dann einerseits total unsympathisch ist, wie sie immer nur so egoistisch äh, an, an, an sich denkt und irgendwie ihre Karriere vorantreiben will, aber andererseits auch als Frau in so einer in so einer Männerdomäne total ja ignoriert wird oder man kann verstehen, warum sie da äh, irgendwie frustriert ist und ach es ist allzu so großartig. Ich äh, bist, bist du Barry Fan Max?
1: Ja, nicht mit ganzem Herzen so wie du, glaube ich. <lacht> äh, aber doch, ich finde die Serie auch sehr toll. Ich habe schon längst wieder vergessen, wie der, was für Cliffhanger es gab in der zweiten Staffel. Muss ich mir noch mal angucken. Ich, ich kann es ja
0: mal mit Andeutung sagen, damit die, die es gesehen haben, wissen, was los war und äh, die anderen noch nichts äh, sind. Okay, muss ich mal gucken, wie, wie sage ich das am besten. Also am Ende der zweiten Staffel hat, ein, äh, hat der Schauspiellehrer von äh, Barry etwas herausgefunden, äh, was die ganze Beziehung zu, von ihm und Barry... Ähm, äh, um äh, auf neu definieren wird.
1: Ja, ich ist dämmert langsam. Ja, ja
0: er, okay. und er hatte vorher eine Freundin, die Polizistin war, dieser Schauspiellehrer. Und mit der hatte Barry auch etwas zu tun. Okay, mehr kann ich jetzt aber nicht sagen.
1: <lacht> Nein. Äh, aber das ist interessant. Diesen Monat starten so viele Serien oder gehen jetzt weiter, auf die wir irgendwie geführt drei, drei Jahre, Jahre jetzt ja, gewartet haben.
0: Nächste Jahr habe ich auch festgestellt, stimmt, genau. Jetzt ist es aber endlich soweit und äh, ja, weil es nur acht Folgen sind, werden die dann auch wieder nur wöchentlich ausgestrahlt. Also wir werden dann eine Weile damit äh, zum Glück auch zu tun haben. Das ist eine, die ich nicht so einfach weggucken will und dann ist sie wieder durch und dann muss ich wieder auf Staffel 4 warten, die auch schon bestellt ist, immerhin. Aber äh, der kann ich da ein bisschen länger von zehren. Genau. Und damit springen wir weiter, würde ich sagen. Wieder, nein, wir bleiben am, 4, am 25. April. Und da kommt eine Serie, die Winning Time heißt. Mit dem Zusatztitel Aufstieg der Lakers-Dynastie. Max, das klingt sehr sportlich. Ja,
1: <lacht> eigentlich gar nicht so meine Serie. Sonst ist schon zu sportlich. Genau, bei Sky startet die. Das ist eine Basketballserie gleich noch, gehe ich natürlich noch mehr drauf ein, äh, die wurde von Jim Hecht und Max Borenstein äh, erschaffen und basiert auf dem Buch von Jeff Perlman, Showtime, Magic, Kareem Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Die, äh, die Handlung mal in aller Kürze, also es geht darum, um die Origin-Story der Hochzeit der Los Angeles Lakers, der großen Basketballmannschaft. Und hier starten wir dann im Jahr 1979 als Jerry Buss das Basketballteam der Los Angeles Lakers äh, kauft und quasi die NBA vor dem Ruin rettet und nebenbei auch noch das Erlebnis des Basketballsports als Entertainment-Spektakel Showtime, äh, daher auch äh, der Titel des Buches revolutionierte und zudem wird dann auch noch der College äh, Basketballstar Irving Magic Johnson aus Lansing, Michigan beim NBA-Draft von 1979 in das Team der Lakers geholt. Und es ist der Beginn eines glorreichen Aufstiegs der Mannschaft, die den Basketballsport der 1980er Jahre definierte. Und was sehr interessant ist, die Serie dahinter steckt auch Adam McKay. Der hat auch die erste Folge inszeniert. Und produziert die Serie. Übrigens auch Jonah Hill hat die zweite Folge inszeniert. Das hm. hat mich sehr gewundert. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, was, was macht Jonah Hill da? <lacht> Kommen komm auf
0: einmal sehr viele Don't Look-Up-Leute da wieder zusammen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und der Cast ist auch äh, wirklich beeindruckend. Also neben äh, Newcomern wie Quincy Isaiah, der Magic Johnson hier spielt, den äh, berühmten Basketballstar, äh, spielt auch äh, John C. Riley die zweite Hauptrolle als Jerry Buss. Dann haben wir Jason Clark mit dabei. Adrian Brody, Sally Field, Jason Siegel, äh, Jillian Jacobs, äh, Gabby Hoffman und viele, viele mehr. Aber was die Serie so besonders macht, äh, ist der exzessive und sehr laute Style dieser Serie. Ähm, also es fängt damit an, dass gleich in der ersten Szene wird die vierte Wand durchbrochen. Ständig sprechen Charaktere in die Kamera und die Serie vermischt. Alle Ästhetiken, glaube ich, die es gibt. Also es gibt sehr viel so Videoästhetik der 80er Jahre. Dann gibt es ganz viel Filmlook. Also es wurde auf 35 mm, auf 16 mm, auf 8 mm gedreht. Es gibt Texteinblendung. Also die Inszenierung dieser Serie schreit dich an. Also diese Serie <lacht> schreit. Die erste Folge hat auch leider einen sehr hektischen Schnitt. Also ich glaube. Der Schnitt ist noch hektischer als bei Bohemian Rhapsody. Also die Serie ist echt ein visueller Trip. Also die ändert manchmal innerhalb, innerhalb von Szenen von Einstellung zu Einstellung den Look. Dann hast du plötzlich so 35 mm und plötzlich hast du so Videostil. Und dann hast du plötzlich wieder 16 mm und plötzlich ist es schwarz-weiß. Also alles wild durcheinander. Das ist Anfang sehr, sehr befremdlich. Ich habe mich nach zwei Folgen noch nicht ganz dran gewöhnt, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend, wie diese Serie erzählt ist. Sieht halt echt wild aus. Vielleicht, dass es einfach so eine Collage ist, dieser wirklich in den USA zumindest sehr definierenden Popkultur-Ära, die einfach in vielen Gedächtnissen immer anders ist und das wirklich wie so eine Collage ist. Einfach verschiedene Stile, verschiedene Erinnerungen, die zusammenfließen. So könnte ich mir das vielleicht vorstellen erinnert ja. mich
0: auch gerade ein bisschen an uh, The Big Short. Hat ja auch vor Adam ja, McKay ja. gemacht, dieses, dieses Springen und äh, Grelle und, und sowas alles. Äh, ja, ich, ich glaube fast, das ist eine Serie, die ich auslassen werde. <lacht> ich bin doch einfach nicht der größte Adam McKay-Fan. Äh, also wenn ihr Don't Look Up mochtet, dann äh, ist das wahrscheinlich auch was für euch äh, vom, vom gleichen äh, Macher. Aber genau, wenn es euch interessiert und gerade auch Sport, dann schaut auf jeden Fall äh, rein. Eine Serie, die ich auf jeden Fall äh, gucken werde, startet einen Tag später am 26. April. Und die nennt sich We Own This City. Die läuft auch bei Sky, genau wie Winning Time. Ähm, und ist äh, vor allem deswegen besonders, weil sie von äh, David Simon mitgeschrieben äh, wurde. Den kennt ihr wahrscheinlich als äh, Serienschöpfer von The Wire, einer der größten, beliebtesten, erfolgreichsten, weiß nicht was, äh, Serien überhaupt äh, unserer Zeit. Ähm, und äh, wer The Wire kannte, so die Baltimore-Polizeiapparat, beziehungsweise später kamen ja noch Politiker und Schulsystem und sowas alles hinzu, der wird auch jetzt hier in We Own The City wieder ein äh, Stadtbild gezeichnet sehen. Da geht es nämlich um äh, die wahren äh, Ereignisse von 2015, so den Aufstieg und Fall der äh, Polizei Baltimore bei Einheit namens Gun Trace Task Force. Also eine, ja, äh, Polizeieinheit, die damit betraut war, äh, ja, Waffen und Drogen im Prinzip von der Straße fernzuhalten und die dann eher, ja, daraus anfing, daraus Profit zu schlagen, sage ich mal. Also auch diese ganze Korruption spielt damit mit rein und haut damit natürlich auch voll in diese Kerbe von The Wire. Als ich den Trailer geguckt habe, dachte ich, ja, fühlt sich irgendwie an wie eine sechste Staffel The Wire. Und ähm, ja, im Prinzip wird, wird alles ausgelöst durch den äh, recht verdächtigen Tod eines jungen Schwarzen namens Freddie Gray, der in Polizeigewahrsam stirbt. Und äh, ja, die Stadt erreicht in diesem Jahr sowieso die höchste Mordtrauerrate in zwei Jahrzehnten. Da sterben 342 Menschen in dieser eigentlich nur 600.000 Einwohner Stadt. Und der Bürgermeister übt dann Druck auf auf einen gewissen Sergeant Wayne Jenkins, der mit seiner Eliteeinheit da äh, ja was tu gegen tun soll. Und äh, dann tut sich da eine sehr große kriminelle äh, Verschwörung auf. Und inszeniert wird das Ganze von Renaldo Marcus Green. Den könnt ihr vielleicht kennen, wenn ihr zuletzt King Richard geguckt habt. Den äh, äh, Oscar-Kandidaten, beziehungsweise mit einem Oscar ausgezeichneten äh, äh, Film über den Tennis-Profi-Vater. Äh, Tennis Und außerdem werdet ihr sicherlich den Hauptdarsteller äh, in dieser neuen Serie kennen. Das ist nämlich John Bernthal, äh, den ihr wahrscheinlich als Punisher kennt äh, oder aus Walking Dead, äh, wenn ihr euch noch ganz weit zurück erinnert, an Shane, genau. <lacht> ähm, und äh, auch viele andere spannende Stars, die gerade erst so im Kommen sind, wie Wunmi Musaku, die mag ich ja auch sehr gern äh, seit Lovecraft Country oder auch äh, in Loki war sie nur in einer kleinen Rolle zu sehen. Und äh, deswegen, ja, äh, wird das bestimmt wieder eine richtig starke, äh, harte, äh, realistische Serie, die uns da völlig äh, reinzieht in ihren Bann. Und ich weiß, Max, dass äh, The Wire eine der wenigen Serien ist, die deinem quasi wie Saurons Auge über die Serienlandschaft schweifenden Blick äh, bisher entgangen ist, oder?
1: ja. <lacht> Geständnis. Geständnis. Habe ich noch nie
0: geguckt. Insofern, vielleicht kannst du da ja mal reingucken. Wenn dich das interessiert, ist das dann ein Anstoß, da auch mal das nachzuholen, diesen Serien-Meilenstein The Wire. Genau. Aber genau, ich denke, man braucht The Wire auch nicht kennen, um jetzt We Own The City am 26. April bei Sky anzufangen.
1: Und das sind ja alle seine Serien, zumindest habe ich das immer her bisher so wahrgenommen, dass das schon alles immer sehr schwere Kost ist. Also ich glaube, das sollte man wirklich auch wöchentlich die Folgen dann zu sich, <lacht> zu sich führen.
0: Ja, ja, das ist äh, glaube ich auch besser, so wenn man da nur eine pro, pro äh, Woche <lacht> konsumiert und dann eine Weile drüber nachdenken kann. Und damit gehen wir weiter, zwei Tage zum 28. April. Und da startet eine Serie, die klingt, als wäre sie eine Hai-Serie, die aber keine high serie <lacht> ist. Max, was ist das?
1: Genau, bei Magenta TV startet die Serie Swimming with Sharks, eine Thriller-Serie, äh, von der ich das erste Mal 2019 gehört habe. Und jetzt total verwundert war, wow, die kommt wirklich da vielleicht mal ein bisschen zu dieser Origin dieser Serie etwas ausholen. Ähm, die wurde 2019 ursprünglich in Auftrag gegeben damals als Shortform Serie für den kurzlebigen Streamingdienst Quibi. Ich habe schon öfter über Quibi gesprochen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch Der über Einzige Quibi in Deutschland.
0: Gesprochen.
1: Der ist im April 2020 gestartet und im Dezember 2020 schon wieder eingestellt worden. Und sehr viele angekündigte Projekte äh, sind dann in die Produktionshölle gewandert, weil Quibi auch nicht alle Rechte an den Formaten hatte. Und im Januar 2021 wurde dann schließlich bekannt letztes Jahr, dass äh, Roku den kompletten Katalog von Quibi zum Spottpreis von um die 100.000 Dollar gekauft hat ähm, und alle Ex-Quibi-Serien auf dem Streamingdienst The Roku Channel dann als Roku äh, Originals veröffentlicht. Und dabei wurden dann auch einige Projekte, die noch in der Entwicklung oder in der Produktion waren, übernommen. Aber nicht alle. So zum Beispiel ging das Horrorprojekt Cursor an Netflix, wo es diesen Monat, jetzt auch im April, als Film Choose or Die veröffentlicht wird. Mhm. Also wir sehen noch die ganzen alten Quibi-Projekte jetzt langsam erblühen <lacht> Und äh, Roku ist übrigens auch der Dienst, der unsere abgesetzte Lieblingsserie Zoe's Extraordinary Playlist für einen Abschlussfilm wiederbelebt hat. Für
0: das Christmas-Special, ja, genau. <lacht> äh,
1: genau, und so kam dann schließlich auch Swimming with Sharks zu The Roku Channel, wo es dann in den USA läuft und in Deutschland dann bei Magenta TV. Aber was ist das überhaupt? Es handelt sich um ein Remake der Hollywood-Satire Swimming with Sharks, beziehungsweise in Deutschland bekannt als Unterhaien in Hollywood von George Huang aus dem Jahr 1994 mit Frank Whaley und Kevin Spacey in den Hauptrollen. Und da dort ging es um einen jungen Mann namens Guy der frisch von der Filmschule einen Job in Hollywood ergattert hat als Assistent des cholerischen Filmproduzenten Buddy Ackerman, der so leicht an Scott Ruden angelehnt ist äh, und der hat, nutzt ihn schamlos aus und macht ihn zu seinem willenlosen Lakai. Und langsam zerbricht dieser Guy äh, in diesem toxischen, toxischen Umfeld, das ihn mit falschen Versprechungen lockt, bis das Ganze eskaliert als Buddy, all die Lorbeeren für ein Filmprojekt, das Sky an ihn herangetragen hat, einheimsen will und das Remake nimmt jetzt diese Grundsituation und verfrachtet sie ins Hollywood der Gegenwart, aber mit zwei weiblichen Hauptfiguren.
0: Ganz kurz noch, um, um einzuhacken, das finde ich eigentlich super spannend, äh, die, diese Ursprungsgeschichte, weil die damals schon recht wegbereitend war, sage ich mal, also so einen schonungslosen Blick auf die Traumfabrik Hollywood zu werfen und im Prinzip spielt die ja wirklich nur in so Hinterzimmern und äh, zeigt da die, die Abgründe dieser, dieser Welt. Das war zwar als Satire verkauft, aber als ich die zuletzt jetzt zum ersten Mal gesehen habe, das tat, tut schon wirklich weh, was da auch passiert, oder ging es dir da anders?
1: Ja, wir, wir haben es, glaube ich, beide jetzt kurz nochmal im Vorbereiten auf mm -hmm. die Serie gesehen. Das ist schon hart. Das war, glaube ich, auch einfach so die Zeit, weil so zwei Jahre vorher ist ja auch gerade erst dann Robert Altman's The Player, was ja auch so hinter die äh, Studio Hollywoods studio fassaden blickt. Äh, Finde ich sehr spannend, einfach diese Zeit. Mm -hmm. Und das, aber das hier war schon sehr bitterböse, was da dargestellt wurde.
0: Genau, aber umso spannender, wohin jetzt die, die neue Serie geht, weil die jetzt da wahrscheinlich in der Moderne spielt, oder Max?
1: Genau, da haben wir auf jeden Fall ganz vorne erstmal einen sehr beachtlichen Cast, den ich ganz kurz vorstelle. Da haben wir als weiblichen Hauptfiguren äh, einmal als diese Assistentin oder hier Praktikantin äh, Kiernan Schipka. Die kennen wir als Sabrina Spellman aus Chilling Adventures of Sabrina unter anderem. Dann spielt Diane Kruger mit. Äh, das ist ihre, ich glaube, ihre erste Serienhauptrolle seit dem US-Remake äh, von The Bridge. Äh, dann spielt Donald Sutherland mit als Alter Hollywood-Mogul. Dann spielt Kathleen Robertson. Die kennt man unter anderem, wenn man jetzt die Expans gerade die letzte Staffel gesehen hat. Da ist sie eine Untergebene von Marco Inaros. Also sie hat auch ganz viele andere tolle Rollen gespielt, die auch die Serienschöpferin äh, ist. Äh, dann spielt Finn Jones mit. Den, äh, Iron Fist? <lacht> ja, den kennt man als Iron Fist. Ja. Äh, genau, Thomas Decker spielt mit. Äh, Thomas Decker, der hat unter anderem John Connor in Terminator. The Sarah Connor Chronicles gespielt. Und Ross Butler spielt auch noch mit. Den kennt man aus äh, Tote Mädchen lügen nicht. Genau, und einmal zur Handlung, was die Serie jetzt anders macht. Hier geht es um Lou, eine junge Frau, die aus Colorado nach äh, Hollywood zieht. Und dort einen Praktikumsplatz beim Filmstudio Fountain Pictures ergattert, das von der eiskalten CEO Joyce Holt, die wird dann gespielt von Diane Kruger, geleitet wird. Und der Clou ist Lou ist geradezu besessen von dieser CEO von Joyce und weiß gefühlt alles über sie und will alles in ihrer Macht Stehende tun, um näher an sie heranzukommen. Ähm, da habe ich bisher nur den Trailer gesehen und der hat mir schon sehr gefallen. Also da, da sieht man auch schon langsam diesen bitterbösen Blick hinter die Kulissen eines Hollywood Studios. Äh, noch nicht so ganz im Trailer, mhm. äh, aber man sieht schon sehr viele Machtspiele Tod und Sex im Trailer. Und das sieht schon so aus, als würde Lou, deren wahren Hintergründe, eines der zentralen Mysterien, ist immer ruchloser und selbst zu so einem High werden. Deswegen wahrscheinlich auch die, äh, der Titel. Äh, die Serie hatte schon ihre Premiere in den USA, übrigens beim South by Southwest Festival. Deswegen konnte ich mich schon ein paar Kritiken einlesen. Mhm. Und die klangen für mich ziemlich vielversprechend. Da klang das weniger danach, als ob es so eine richtige Satire ist, sondern mehr, dass es ein palpiger Erotik-Thriller ist. Okay, jetzt. okay. Und da hat mich das sofort gehuckt. Da haben sie gesagt, das ist, äh, diese Serie wird deine nächste Guilty Pleasure-Serie. Äh, da war ich sofort dabei. <lacht> <lacht> ich definitiv mit am Bord.
0: Ja, ich, ich finde es vor allem spannend, weil man hat ja jetzt häufig dieses Prinzip, dass Remakes ge swapped werden, also dass sozusagen äh, Männer mit Frauenrollen und Frauen mit Männerrollen besetzt werden, also dass einfach genau die die Geschlechter da quasi umgedreht werden. Aber gerade jetzt in unserer heutigen Zeit, finde ich, macht es dann in dieser Thematik auch Sinn, weil wir jetzt ja diesen ganzen Rattenschwanz an MeToo auch in der Filmwelt hatten, dass sich da ein öffentliches Umdenken irgendwie stattfinden sollte. Und da bin ich echt super gespannt, ob die Serie darauf, darauf auch eingehen wird, vielleicht auch so ein bisschen irgendwie sexuelle Belästigung oder einfach auch nur Misshandlung von, von Unter Ergebenen, äh, im Sinne von äh, ja, psychische und mentale Gewalt äh, gegen die ausüben. Äh, also ja. Hier
1: wird sie ja von einer Frau ausgeübt. Ja, aber ja. das habe ich auch in den Kritiken gelesen, dass natürlich sie ist eine sehr hochrangige Frau dort in diesem Hollywood-Studio. Aber es gibt immer noch welche darüber. Und es, wird, es scheint so langsam durch, wenn sie zum Beispiel auf diesen Charakter von Donald Sutherland trifft, was sie äh, tun musste und durchleiden musste, um diese Position überhaupt äh, zu bekommt, die sie jetzt gerade hat. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Spannend. Das ist ja auch im, im Originalfilm so, dass man erst ganz am Ende so ein bisschen Einblick erhält in, in die Geschichte desjenigen, der immer der, der äh, Sadist war in, in dieser äh, Arbeitschef-Untergebener-Beziehung. Äh, spannend, wenn sie das dann aus. Das ist
1: ein Kreislauf.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> immer nach unten treten, ne? wenn man oben angekommen ist. <lacht> Und du sagst, das sind sechs Folgen insgesamt, äh, die uns da warten?
1: Genau, sechs sollen das sein, ah, 30 Minuten.
0: Okay, okay.
1: Was schon mal viel länger ist, als es bei Quibi gewesen wäre. Das, sind, das waren ja eigentlich immer nur so fünf Minuten bis zehn Minuten Folgen. Äh, und meist eigentlich immer so Spielfilmlänge insgesamt eine Staffel. Von da ist das jetzt schon sehr ausgeweitet worden auf eine richtige Serie.
0: Ja, ich finde das spannend, was man so ein Konzept kaufen kann. Und auf einmal äh, macht man aus so einer Kurzfilmserie einfach nur längere. Ja, äh, ich bin, bin sehr gespannt. Werde ich mir angucken. Am 28. April äh, kommt das zu Magenta TV. Genau. Sehr schön. Dann gehen wir weiter zum 29.04. Und da startet äh, eine Apple TV-Plus-Serie, von der wir geführt diesen Monat ziemlich viele drin haben, weil anscheinend viele spannende Apple TV-Plus-Serien kommen. Und die heißt Shining Girls.
1: Genau, Shining Girls. Hat nichts mit Stephen King zu tun, übrigens. Das sind insgesamt acht Folgen, die werden wöchentlich ausgestrahlt, immer so zwischen 40 und 60 Minuten. Und das ist eine Adaption von dem Roman The Shining Girls von Lauren Wojkes. Äh, und äh, auch sehr interessant, zu den Executive-Producern, zu den ausführenden Produzenten der Serie gehört Leonardo DiCaprio. Aha. War ich auch sehr verwundert, Ach. dass er in den Credits steht. <lacht> Aber äh, natürlich das, weswegen man diese Serie guckt, ist nicht Leonardo DiCaprio, sondern Elizabeth Moss, <lacht> die wieder eine Frau spielt, die kurz davor ist zu zerbrechen. Ich glaube, da hat sie sich echt so eine Nische erarbeitet. Ich
0: glaube, mit Handel's hat sie sich einfach dafür prädestiniert, starke Frauen, die leiden, äh, zu spielen.
1: Oder auch The Invisible Man. Ja, äh, total. Ja,
0: ja.
1: Immer die gleiche, aber das macht sie einfach unglaublich toll. Äh, und worum geht's überhaupt? Also, hier befinden wir uns im Chicago des Jahres 1992. Und hier folgen wir der Archivaren Kirby. Die wird von Elizabeth Moss gespielt, die für eine Chicagoer Zeitung arbeitet und äh, sechs Jahre zuvor wurde sie Opfer eines sehr, sehr grausamen Überfalls, der nicht nur körperliche Narben, sie wurde von einem Mann richtig aufgeschlitzt äh, hinterlassen hat, sondern auch ihre Wahrnehmung von Realität äh, nachhaltig verändert hat, denn ihre Realität verändert sich ständig. Äh, mal gibt es plötzlich kleine Veränderungen in ihrem Leben, wenn die Katze, die sie morgens noch füttert, am Abend plötzlich ein Hund ist. Mhm. Äh, oder von einem Tag auf den anderen ist ihr Schreibtisch im Büro an einer komplett anderen Stelle. Äh, und dann gibt es aber auch manchmal große Veränderungen, wenn sich ihre Lebensumstände plötzlich komplett von einem Tag auf den anderen verändern und sie nicht mehr mit ihrer Mutter zusammenlebt, sondern mit einem bis anderen Mann plötzlich. Äh, das sind dann so größere Sachen, und dann wird eines Tages die Leiche einer seit zwei Jahren vermissten Frau gefunden und Kirby glaubt, dass der Mörder der gleiche Mann sein könnte, der sie damals angegriffen hat. Und dann gibt es noch die zweite Hauptfigur, das ist der Reporter Dan, der wird von Wagner Moura gespielt, das ist ein alleinerziehender Vater mit Alkoholproblemen, der den Fall untersucht und in diesem investigativ recherchiert und mit Kirby als primäre Quelle, Quelle zusammenarbeitet und die beiden recherchieren mögliche andere Opfer, versuchen Zusammenhänge, äh, Zusammenhänge herauszufinden und erstellen ein Profil, wie dieser Täter vorgeht. Weil das äh, wirft sehr viele Fragen auf. Aber die große Frage für ihn ist dabei, ist Kirby überhaupt für ihn eine glaubhafte Quelle, wenn sie wenn ihre Schilderungen äh, selten mit der aktuellen Realität übereinstimmen, weil sie immer was anderes erzählt. Hm. weil die aktuelle Realität gar nicht mit dem zusammenpasst, was damals passiert ist. Äh, und dann gibt es dann noch den Killer, dessen Identität kennt man gleich von Beginn an. Ähm, der heißt Harper Curtis und wird gespielt von Jamie Bell.
0: Wie kann man Jamie Bell als Killer besetzen?
1: <lacht> und äh, der stellt Frauen nach und ermordet sie auf brutalste Weise. Also das ist die absolute, größte Horrorversion eines Stalkers, die man sich nur vorstellen kann, denn er äh, kann anscheinend durch die Zeit reisen. Und äh, die Serie erinnert entfernt ein bisschen an Dark, also so dieses mhm. düstere Krimi, die düstere Krimi-Vibes, aber es steckt viel mehr dahinter. Mit äh, Sci-Fi Touch und Zeitreisen, äh, hat ein bisschen auch Serien, äh, Serien, äh, sieben sieben Vibes, also eine Mischung aus Dark und Sieben, mhm. könnte man vielleicht sagen, mhm. oder die Horrorversion von Die Frau des Zeitreisenden. <lacht>
0: Es klingt auf jeden Fall alles großartig, was du sagst, Max. Also Zeitreisen, Serien, Killer, Elizabeth also Moss, äh, Rätsel wie in Dark. Äh, ich, ich bin dabei. Äh, äh, count me in.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept, aber ich würde raten, die Serie zu bingen, wenn sie komplett ist. Okay. Äh, ich habe in die ersten Folgen reinschauen können, die in den USA schon auch beim South by bei Southwest Festival ihre Premiere hatten. Und die Serie erfordert sehr, sehr viel Geduld, will in den ersten Folgen partout keine Antworten abliefern, was hier überhaupt vor sich geht. Und meine Befürchtung ist, das könnte für einige sehr frustrierend sein. Und hier eine große Warnung, das habe ich gemacht, lest nicht den klappen Text der Romanvorlage oder den ersten <lacht> Satz der Wikipedia-Seite zu diesem Buch. Da wird schon viel mehr verraten, als in den ersten Folgen überhaupt passiert. Okay. Also besser nicht spoilern lassen. Also die Serie erfordert sehr viel Aufmerksamkeit, weil es halt viele coole kleine Details im Hintergrund sich immer verändern, was man nicht mitbekommt, wenn man nicht seine volle Aufmerksamkeit dieser Serie widmet. Und sie belohnt aber auch dafür mit sehr dichter Atmosphäre dieser einfach immer tollen <lacht> Elizabeth Moss äh, und einem sehr cleveren Mysterium. Und vor allem später, hat also ab Folge 3, hat mich die Serie dann richtig gepackt, wenn man plötzlich realisiert, ohne jetzt zu spoilern, äh, dass Szenen, die man früher gesehen hat, chronologisch, ganz anders zeitlich einzuordnen, als man dachte, äh, einzuordnen sind äh, und noch gar nicht stattgefunden haben. Das ist total interessant, was da passiert. Hm. und Die Serie spielt wirklich mit Wahrnehmung und Zeit. Und das ist auf jeden Fall das Highlight der Serie. Und das sorgt für, auch für einige unangenehme Horrormomente.
0: Mhm. Hammer.
1: Bin ich bin ich sehr gespannt, wie das da noch weitergeht.
0: Sagst du noch mal, wie viele Folgen das sind? Ich versuche jetzt gerade auszurechnen, wann ich anfangen muss zu gucken, damit ich alle hintereinander weggucken kann.
1: Acht Folgen.
0: Das heißt, es ist also acht Wochen nach dem 29.04., also Ende Mai, äh, Mitte Juni wahrscheinlich so. Okay, okay, gut. Oh
1: je. Ich sag dir sonst Bescheid, wenn die Screener da sind.
0: Bitte, bitte. Ist gemein, ne? Unser HörerInnen können das nicht machen, aber wir sagen, wir haben Screener. Okay. Na gut, wir springen also schnell weiter, auch in der Zeit voraus quasi, äh, vom 29.04. auf den 29.04., also nicht voraus, höh, äh, zu noch einem äh, sehr mysteriösen äh, Rätselprinzip von Serie, nämlich zur zweiten Staffel von dann, die da äh, zu Amazon kommt. Und wenn euch der Name dieser Serie jetzt bekannt vorkommt, dann habt ihr vielleicht die erste Staffel gesehen, ist aber schon sehr lange her. Die lief nämlich 2019, also auch wieder so ein, es ist schon drei Jahre her, äh, Serienprinzip mit acht äh, halbstündigen Episoden, die auch jetzt wieder von acht halbstündigen Episoden äh, äh, ja, einen Anschluss finden. Und äh, das Besondere daran ist, dass diese Serie eine Animationsserie ist. Also sie ist im rotoskopieverfahren verfahren entstanden. Das heißt im Prinzip reale Menschen wurden gefilmt, aber dann wurde über diese realen Menschen drüber animiert und jetzt sehen sie aus wie so doch irgendwie reale, aber doch irgendwie animierte äh, äh, Leute, die da rumlaufen. Kennt ihr vielleicht aus äh, Scanner Darkly, dem äh, Richard Linklater-Film? Oder jetzt kam letzte Woche gerade erst zu Netflix äh, Apollo 10, ähm, wo das auch angewendet wurde. Also da spielt diese Serie viel mit dieser Optik und macht das auch einfach nicht nur, weil es irgendwie interessant aussieht, sondern weil sie auch damit irgendwie was anstellen will, so so optisch. Genau, und äh, in der ersten Staffel ging es vor allem um Alma, gespielt von Rosa Salazar, die nach einem Autounfall entdeckt, dass sie die besondere eine besondere Beziehung zur Zeit hat. Also sie beginnt dann da so ein bisschen zu springen und kann als Zeitreisende, wenn man so will, irgendwie in Erinnerungen in ihrer Vergangenheit besuchen. Sie ist aber auch eine recht ambivalente Hauptfigur. Ein bisschen wird auch noch so psychische Erkrankung ausgelotet. Also ein sehr spannendes Format durchaus. Und jetzt in der zweiten Staffel geht es auch noch viel um ihre Schwester, die auch schon in der ersten auftauchte, die jetzt die ähnliche Gabe hat und äh, ja, was sie damit anstellen, werden wir dann am 29. April sehen. Und witzig ist, dass auch hier wieder äh, Bob Odenkirk mit dabei ist, den wir natürlich in Better Call Saul schon heiß erwarten als äh, Saul Goodman und der hier den Vater der zwei Schwestern spielt, der aber schon gestorben ist, den sie also theoretisch nur irgendwie in der Vergangenheit äh, besuchen können. Kannst du dich noch an, an dann erinnern oder ist das schon zu weit weg bei dir, Max?
1: Ich habe jetzt gerade erst vorhin den Trailer zur Neuen Staffel gesehen und so, ja, ich erinnere mich, ich <lacht> habe mich noch mal eingelesen, was am Ende passiert ist. Die hatte mich auf jeden Fall auch echt umgehauen. Allein wegen dieses visuellen Stils ähm, freue ich mich sehr. Und es ist interessant, dass wir jetzt schon drei Zeitreiseserien... Ich liebe Zeitreisen, wir sind ja große Dark-Fans. <lacht> und äh, mit Matroschka und äh, Shining Girls und dann haben wir, glaube ich, haben zeitreise -Fans, äh, viel zu gucken diesen Monat.
0: Das auf jeden Fall... Äh und ich glaube, ja das war jetzt auch schon unser letzter Streaming-Tipp. Das war die 20. Serie, die wir euch vorgestellt haben. Ich hoffe, da war auch was für euch dabei. Wir sind auf jeden Fall sehr gehypt auf äh, sehr viele von diesen kommenden Serien und gucken mal, wie wir das alles schaffen zu, äh, zu schauen. Ansonsten ja, sagen wir natürlich Danke fürs Zuhören, ihr da draußen, äh, da, dass ihr das möglich macht, äh, durch eure Ohren äh, uns zu unterstützen, das Streamgestöber. Und äh, wenn ihr uns auch weiter noch äh, unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter. Da könnt ihr uns auch bewerten, wenn ihr uns richtig unterstützen wollt mit fünf Sternen, äh, das hilft uns dann sehr. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch immer gerne Feedback und Verbesserungswünsche und Sprachnachrichten schicken an podcast.mobilepilot.de. Da freuen wir uns immer auch zu hören, was ihr gerade so äh, schaut, was euch bewegt. Gerne auch, wenn ihr jetzt eine Monatsvorschau durch habt oder jetzt zum Beispiel gerade erst den März gehört habt, dass ihr sagt, oh, die Serie ging ja gar nicht oder oh, da habt ihr noch eine vergessen, die ich ganz toll fand, dann immer her damit, da freuen wir uns auch über eure äh, Empfehlungen. Ansonsten folgt uns auf Twitter unter Streamgesto-Eber. Da kriegt ihr dann auch immer mit, wenn neue Folgen da sind. Beziehungsweise vielleicht wisst ihr sowieso schon, dass wir immer um 5 Uhr morgens am Mittwoch äh, mit neuen Folgen äh, aufschlagen in allen äh, äh, Podcast-Apps. Und äh, Max, wo kann man dich sonst noch äh, lesen?
1: Äh, auf jeden Fall auf Moviepilot. Äh, dort schreibe ich äh, oder man kann mir auf Twitter folgen oder Instagram und überall findet man mich unter Wieselmax oder Max Wieseler. Und dich
0: mich findet man als straw-Star bei Instagram und Twitter oder als Esther Stroh oder Strawstar bei Movieplot auch zu lesen. Und damit äh, hoffen wir, dass ihr jetzt genug Tipps habt, um den April zu überstehen. Und wir sagen äh, tschüss, macht's gut und streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.